0: Forgiatrici e forgiatori, benvenuti in questa nuova puntata del Keyforge Network Podcast. In questo episodio parleremo dell'universalità, ossia quando le carte hanno effetti sempre positivi ed efficaci, degli archivi e delle carte che invece sono molto situazionali. Ma non solo. Tutte le news relative al mondo competitivo di Keyforge, tra tornei in corso e futuri, curiosità sulle carte, tante scemenze e, come sempre, un succulentissimo ospite misterioso. Io sono Damiano Paoli, conosciuta ai più come Dan Pouls, e qui con me c'è il vice campione della prima season della Keyforge Premier League, burrattenaio nascosto del panorama keyforgico italiano, signore assoluto delle disconnessioni tattiche, il mio omonimo Damiano De Prosperis, aka Dammat96.
1: Buonasera, buonasera, fai tanto lo, lo sgargiulo e poi mi hai abbandonato l'ultima volta, eh, maledetto. <ride> esatto, esatto. <Bergoglio. ride>
0: Ma cosa ti sono stato, sono stato rapito e, e ho vissuto un'esperienza esoterica, quindi guarda, cioè diciamo che eh. Eh, se, sei tu che mi hai abbandonato nel momento ba, di difficoltà
1: ma... Vai tranquillo che l'esperienza esoterica l'ho vissuta pure, io non ti
0: preoccupare, io non mi preoccupare. <ride> Quindi, senza direi stare troppo a, a perdere tempo, via subito con le news, cosa ci racconti di bello? Vai libero
1: allora vi racconto di bello degli aggiornamenti sulla Premier League, Allora, si è ufficialmente iniziata la top 16 della Premier League, eh, delle due persone che potevano qualificarsi oltre me, quindi Alberto, Sodfly e Ecoedo, purtroppo Alberto non ce l'ha fatta, ha perso la sua partita contro Vince T, mentre Ecoedo ha vinto contro, contro Air Daily, quindi segnando un bel punto nell'Italia-Germania <ride> di questa seconda Premier League. E quindi adesso si comincia, questa settimana avremo proprio la partita, ecco Edo contro J Power e dall'altra parte ci sarò io contro Narmad Goth. Il... la cosa brutta è che siamo vicinissimi nel tabellone, talmente vicini che se vinciamo ci becchiamo. Ecco, perfetto,
0: <ride> qui abbiamo quindi, due italiani <ride> che se vanno avanti si becchiamo, si becchiamo...
1: perfetto. Sì, vabbè. A guarda, preferisco che ci becchiamo in top 8 che, che in top 8 vanno gli altri due, quindi <ride> vediamo lato positivo e nel mentre, nel mentre è stato svelato il, il formato della Premier League 3, eh sì. un formato particolare che, che ha già fatto non so se è appena uscito, ha già fatto tanto parlare eh, perché sarà un Sealed Survival spieghiamo velocemente anche perché non è così chiaro eh? dobbiamo dire no, che esatto. non è così chiaro da, da come è stato, pos- stato posto e per, e per non è così chiaro vuol dire che non ci si capisce proprio una mazza la <ride> cosa chiara è che, che ogni giocatore riceverà 25 deck 5 per ogni set quindi 5 di Cota 5 di, di Hawaii e così via e dovrà selezionare da, da ognuno di questi 5 per ogni set un mazzo quindi avrà un mazzo per ogni set e con questi 5 mazzi affronterà un survival ora il funzionamento di questo survival è mistico, <ride> è veramente mistico. abbiamo provato a rileggerlo più volte ma se, saremo stupidi noi ma non lo capiamo si parla di portare ogni turno due mazzi si parla che ogni, ogni mazzo quando perde viene eliminato come un normalissimo survival però non è chiaro se sarà una specie di cosa in cui una sorta di ogni turno tripletta in un certo senso, in cui io scelgo due mazzi, porto ad esempio il mio Kota e il mio VC, incontro Damiano che gioca il suo Mass Mutation e il suo DT e semplicemente giochiamo con questi due mazzi una BO3. Potrebbe essere così da come è scritto, esatto. <ride> eh, però non si capisce perché se io vinco la mia partita, che succede al mazzo Damiano? Viene eliminato, ok? ma se deve vincere contro di me lui deve vincere sia con quell'altro che contro il, con il primo esatto. quindi non è stato eliminato torna in gioco in un certo senso però poi alla fine del turno viene eliminato
0: boh non è ben chiaro Sperde. diciamo che per Vabbè. come si capisce sembrerebbe che il portare due mazzi sia messo soltanto per rendere più veloce il formato perché se ognuno portasse un solo mazzo sarebbe un survival con 5 mazzi che con tipo quanti sono 50 partecipanti dovrebbe tipo 10 vite e mezzo sì, sì. quindi diventerebbe chi fa big 3 esatto, 4. esatto cioè, quindi non... si pensa che uno porta due mazzi così che appunto eh, se uno perde perde due mazzi quindi ne ha subito tolti due e se uno vince o ne perde zero o ne perde comunque uno in modo tale così da rendere il formato più veloce quindi si pensa sia così quindi di fatto è un best of three che non è cioè che è mascherato ma non è un, è un survival a due mazzi singolo in un c'era cioè chiuso in, un, in una match di fatto io capisco così
1: bo, bo, vedremo e vedremo come sarà aggiustabile esatto. questo formato perché ecco diciamo che non ha colto grandi grandi ore da parte de...
0: me, <ride> degli altri giocatori secondo me io dico, i, i, miei, i miei due chance, sense sono che eh, secondo me non è brutta. Come idea. Cioè, il sealed con tanti mazzi è divertente. Secondo me, ovviamente oh, eh, se uno poi sbuccia la bomba, bravo. Però ho visto, mh, mai dire mai con tanti mazzi, con un pool di mazzi così grande. Puoi sempre beccare il counter. Quindi hai visto? Non è così scontato. Secondo me. E poi anche quello: il sealed bisogna vedere come viene fatto. Io non so se. Cioè, se, da che, cioè viene preso il pool di mazzi Di tutti i mazzi esistenti eh,
1: Non si sa, spero che non sia, non sia Totalmente casuale ma ci sia Un, eh, io penso, un Deus Ex macchina dietro
0: eh, Io penso che verrà spero. fatto un pool di mazzi Molto ampio però di mazzi Che si possono definire Abbastanza bilanciati forse Anche se bilanciati non sono mai lo spero. Però io penso, lo spero Lo spero Che era ciò che era stato fatto Per un torneo passato Non mi ricordo quale
1: eh, no, in realtà quando fecero il torneo in quel... ah sì uno, uno di qualificazione per la Premier League 1 lo fecero che, che c'era questo pool di mazzi che era piuttosto equilibrato però poi quando l'hanno rifatto per la Premier League 2 non era completamente casuale il pool di mazzi da, tra cui veniva preso quindi vedremo, vedremo, quindi è ancora un po' tutto tutto, ecco, questo, questo formato eh. vi aggiorneremo appena, ne capiremo qualcosa anche noi, quindi probabilmente nel prossimo episodio Vabbè, ma andiamo, andiamo avanti, non, non fermiamoci qui perché dobbiamo no, eh, ricordare comunque il torneo di questo fine settimana, il Dismiss the Dis, il torneo appunto per ricevere l'accesso alla Premier League 3, che per le informazioni vi rimandiamo al, allo, scorso, ecco, allo scorso podcast, all'inizio, nelle news. E invece dai, Damiano, parlaci dei, dei tornei italiani.
0: Sì, eh, allora eh, appuntamenti italiani per così dire. C'è il nostro carissimo stile Darkazum come sempre ogni venerdì sera sul, sul Discord del canale. C'è cioè, sul, sul canale Discord del team Italian Resurgence. E andateci anche perché l'ultima volta si è giocato Dark Tidings. Se non sbaglio, quindi è anche un buon modo per magari per testare i nuovi mazzi e, e insomma vedere come funziona la nuova espansione. E poi eh, oltre a questo c'è il Think Twice, eh, sempre il torneo de- dell'Italia Resurgence che sta andando avanti e siamo vicini alla fine della Svizzera, quindi eh, boh, dateci un'occhiata, se non sbaglio ci sono tutti i video su YouTube che vengono, che vengono messi delle partite, anche delle live su Twitch forse, non me lo ricordo.
1: Sì, ogni tanto viene caricata la live su Twitch. del Esatto, due, quindi no?
0: ci sono anche le, le partite e poi ovviamente per la top poi ci sarà ancora una maggiore copertura, quindi se volete vedervi delle partite. Se non sbaglio c'è stato un, un discreto quantitativo di flame e sale tra, due, tra, la, tra la, la coppia no. di, di rivali più famosa sì, italiana, sì, sì. se non sbaglio, Landolina e Martini. Esatto,
1: è appena... È appena... Appena uscita la, la trilogia del Flame esatto. che vede praticamente il primo, come primo episodio eh, Martini flemmare sotto un, so, e, e commentare una partita di, di Landolina nel secondo episodio, Landolina commentare una partita di, di, di Martini, <ride> e a breve uscirà l'esclusivo terzo episodio finale di, di questa trilogia del Flame, che non vi spoiler, esatto. sarà il tema. <ride> Quindi, Però non perdetevi che sono i esatto. cioè
0: io li ho visti mentre li registravano e stavo morendo quindi insomma è tanta roba e soprattutto direi che ci avviciniamo sempre di più al primo maggio che è il giorno, eh, la data di apertura delle iscrizioni al secondo torneo delle ISOC che come tutti sappiamo, ma se non lo sapete ve lo dico ora, saranno Adaptive quindi scaldate le meningi, iniziate a allenarvi, iniziate a testare il vostro mazzo ad Adaptive e consumatelo fino a conoscere ogni suo segreto più recondito perché ci sarà da pensare sculare con i vincoli giocare in mazzo all'avversario senza capirci un cazzo tutte queste bellissime cose che fanno <ride> parte della dell'adaptive <ride> esatto. quindi state pronti perché ci sarà davvero da fare a manate dure e, e, vabbè, e avendo qui un grande giocatore d'adaptive con me eh, di sicuro anche lui penso sia in un discreto hype
1: più in ansia devo dire eh, w, cioè... un'aspettativa <ride> su di te è ansioso <ride> mamma <ride>
0: io annuncio già Dunque, che... esatto. qui, di eh, esatto, eh, annuncio già ora che il primo maggio orientativamente il primo maggio esatto annuncio di già ora che se, se Damat porta Whisperia di nuovo io non parteciperò bene cioè, ancora, ancora
1: rosica del, del, del 12-0 preso in, in quattro partite non ci sono prove No, sono i video, oltre no, che
0: no, no. ma non ero io. È un altro, c'è un altro Damiano, il terzo Damiano, Damiano De Damiani. Paulis. Sì, sì. <ride>
1: <ride> Paulis, se... vabbè, quello, quello esiste veramente, quello è stato veramente creato nei miei tornei. Quindi...
0: <ride> e... Non andiamo, a vabbè, oh, andiamo avanti. Esatto, direi che le news sono state snellissime. Abbiamo finito. Quindi possiamo andare alla nostra bellissima, amatissima rubrica senza nome in cui vi sparacchiamo le nostre curiosità, eh, così di flavor e di gusto sulle carte.
1: Allora, io vi porto, come sempre mi piace continuare questa strada del, del portare qualche carta di Dark Tidings, no? Perché le carte nuove, quindi ancora se ne è sentito poco parlare, è carino parlarle. E andiamo nel, nel regno dei nostri amatissimi Sanctum, quindi di, dei Cavalieri. E Infatti parliamo oggi, faccio sorpresa a Damiano che non lo sa, ma parlerò di due Cavalieri, non di uno. Spoiler! Incredibile. Il primo... Esatto, esatto, ve ne parlerò brevemente perché non volevo essere troppo pesante. perché Il primo è, quello, è Urien, il Circospetto quindi la creatura 3-1. Che come effetto raccolto vi dà un'ambra per ognuno dell'armatura che ha. Forte, vero? Ok, il... sì, sì, è veramente una buona carta, eh, cioè, molto sottovalutata. Secondo me all'inizio, specie da me, <ride> <ride> poi non lo so. E... In realtà, il nome è... viene proprio dal, dal Re Urien. Che è, che è uno dei cavalieri della, della tavola rotonda infatti intanto vi faccio notare che è uno dei pochi re cioè non è, è Ser Urien ma è re Urien della, della, della tavola rotonda e non è poco Esatto. <ride> e, e soprattutto non è soltanto un personaggio leggendario appunto del ciclo di arturiano ma è anche un, cioè un re realmente esistito Senza che vi sto qui a raccontare la storia appunto della della figura storica, eh, vi dico semplicemente che ci sta che si chiami il circospetto, (ride) dato che ha subito non pochi (ride) tradimenti e e furti vari da da figli, fratelli e e, e alleati, tanto tanto che è stato ucciso, in realtà assassinato da, da un suo alleato, quindi. Cioè, su ordine di un soleato ovviamente. E riguardo il ciclo Arturiano, invece vi sottolineo soltanto il fatto che è un personaggio: cioè, non è uno dei, dei cavalieri di serie B della tavola tonda, ma diciamo che è abbastanza, è abbastanza famoso, dato che è, è il, il marito cornuto di Morgana. Quindi
0: ha oi, 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 oi.
1: un ruolo <ride> <ride> e, e, quindi, poi, e poi dici perché si chiama il ciclo ecco, esatto? Viene cioè... <ride> tradito da ogni lato, fatto cielo. Eh. <ride> Invece, riguardo appunto la, il flavor text, eh, dove dice appunto di stare attento, cioè, se, se vedete anche l'immagine, no? lui è seduto sopra una, uno, uno, scrigno, uno scrigno pieno d'oro. E, e il flavor text proprio fa riferimento a quello lì, no? Se mi ricordo bene, dice qualcosa eh, come tipo: a lontà, proteggerò, proteggerò questo denaro a costo della mia vita. E riguardo questo in realtà non, c'è, non ho trovato nulla sarà proprio riferimento riguardo i vari tradimenti che ha ricevuto a destra e a sinistra ma niente riguardo il denaro ecco Però... e il secondo il secondo come dire invece ve lo, ve lo liquido in 5 secondi solo per questo l'ho aggiunto perché, perché è una carta di, <ride> di Dark Tidings che mi piace tantissimo ma fa schifo a tutti che è il Serbevor bello <ride> quindi è l'1-5 1 di forza 5 di armatura con provocazione questo non ha niente da dire in realtà cioè adesso che fa tutto quanto il pippone sul cavaliere della tavola rotonda questo addirittura è un altro ser quindi è sicuramente un cavaliere della tavola rotonda? no, semplicemente è l'accostamento della parola ser che appunto è il cavaliere e, quindi è il titolo e bevor, bevor che significa um, sarebbe la parola inglese che ricopre eh, quella parte di armatura che si utilizza per coprire il collo e la parte bassa della testa quindi è semplicemente la parola inglese che indica, che indica l'armatura. Fine. Nient'altro da dire.
0: <ride> ok, vabbè, direi una bella carrellata su, su no, in, 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 gli, ama, gli ama, amatissimi cavalieri Santum. E Io invece porto una carta... Sì, praticamente
1: da me la conti i progetto.
0: Esatto. Io invece porto una carta amatissima, forse una delle carte più forti del gioco. Di sono una, una comune che ogni volta che la trovi sei felice di giocare, ovviamente sto parlando di Bad Penny, infatti la carissima Penny odiata da tutti, allora c'è tantissime cose da dire, la prima cosa è che ovviamente vabbè, Bad Penny si riferisce a un, modo, è un, un termine gergale, insomma eh, così colloquiale usato in inglese e praticamente si riferisce a, a una moneta falsa, cioè tipo a una moneta Truffata. ed è un termine antichissimo tant'è che già tipo dal 1400 ce n'è traccia in, 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 in certi poemi anche famosi quindi insomma è una cosa che è da tanto tempo che è entrata in, nell'uso eh, parlato e appunto perché è tempo ovviamente mh, praticamente per, per indicare una cosa che ora si usa per riferirsi anche a una persona magari eh, vi leggo la definizione proprio dice una persona eh, o una cosa che è eh, unpleasant quindi tipo mh, cioè che non ti fa piacere che ci sia quindi fastidiosa oppure con una brutta re, re, con una brutta reputazione o eh, non voluta specialmente una che e questa qui è la cosa fighissima, specialmente una persona che riappare eh, più di una volta ripetutamente in un momento sbagliato. E già qui si capisce che la cosa del tornare in mano non è un caso che abbia il nome Bad Penny. Lei, esatto, lei. perché c'è il, la frase famosissima, diciamo, eh, che è un modo di dire in inglese, che è «A bad penny always turns up». Significa quindi «Un bad penny riviene fuori sempre». Questo perché ovviamente quando c'erano le monete false le monete false rivenivano fuori sempre perché uno se ne accorge subito che c'è e più, se, però ovviamente la gente non è che dice guarda c'è, c'è una moneta falsa la metto da parte no, la tira comunque sotto banco cioè la fa la prova comunque a svenderla a, a darla comunque come se fosse una moneta normale quindi le monete false rivengono fuori sempre e continuano a circolare e, e quindi cioè, questa è la frase tipica appunto che, che più in generale in senso per dire metaforico, significa che le cose cattive eh, rivengono fuori sempre nel senso cioè quando una cosa va male è probabile che ricapiti nel senso è, è proprio un modo di dire capito eh, oppure che se una persona è negativa si rivelerà sempre ciò, cioè non è che se una persona è quello quello rimarrà quello è e rimarrà capito e arriverà fuori ed è il modo di dire la cosa bellina è che nel modo di dire c'è cioè, ovviamente eh, c'è il modo di dire, cioè nella catchphrase c'è questo modo di dire che ovviamente invece dice a penny saved is a penny earned. In inglese dice a bad penny saved is a bad penny earned. Quindi, ovviamente aggiungono il, il bad penny, eh, perché c'è questo modo di dire che è famosissimo: Che è l'italiano che si può, di- che si può tradurre, non lo so eh, se c'è un modo di dire equivalente, però insomma, è un penny salvato è un penny guadagnato che è il tipico modo di dire che diciamo premia la. Eh, come si può dire eh, la parsimonia e il saper risparmiare i soldi capito? e loro ci hanno messo a bad penny eh, ovviamente citando la carta e facendo questa commissione tra due tra un modo di dire negativo e invece un un motto un proverbio positivo la cosa ancora più figa è che ovviamente la carta quella di eh, che conosciamo tutti di mass mutation red penny la cosa bellina è che red eh, è un modo di dire anche è una parola gergale, un aggettivo che significa tipo eh, figo cool, ganzo, una cosa del genere, tipo capito è un modo di dire eh, giovane, capito, tipo eh, cazzo ho sentito sta canzone eh, this is red, tipo questa è figa è cool, capito, e hanno messo invece hey, bad, red, quindi red, penny e nella descrizione ovviamente dice che, eh, nella catch phrase dice che eh, un penny è ancora meglio se è rubato piuttosto che risparmiato, sempre quindi a, per così dire, ampliare il modo di dire. Quindi secondo me è molto, molto bellina, molto figa la cosa della bad penny che si riferisce a, al punto alla cosa che riviene sempre fuori e infatti ti ritorna sempre in mano. E quindi molto bellina secondo me ma ha fatto rivalutare Bad Penny che che come tutti penso odio come tutti un po' la odiamo però alla fine dai un po' gli si vuole bene alla povera Bad Penny no è vero no dai (ride) ma come ho fatto tutta l'infiocchettata e poi me la stronchio così ma povera Bad Penny dai ma è vero ma lo so ma è un meme dai ma ma le vuoi bene cioè dai è, è, è cute dai cioè non poverina (ride)
1: e dai passiamo alla seconda parte appunto del del podcast ecco facendo entrare come al solito il nostro ospite segreto
0: quindi eccoci arrivati al momento più atteso ho il piacere di presentarvi il campione mondiale di Valgerico in Tu Strega Selvaggia, il vincitore del torneo Arconte delle Italian Series of Keyforge, Luca Zepponi.
2: Ciao ciao a tutti
1: ragazzi, ciao. Allora, ciao, ciao Luca. Ti... Cominciamo subito, non so se lo sai, se già hai già ascoltato gli altri podcast, ma abbiamo le nostre domande di routine iniziali, certo. no? Per, per cominciare a scaldarti. Allora, <ride> le, classiche, eh. le classiche domande che non fatto tutti quanti, quindi... È, cominciamo dal, dal più basso possibile, quindi qual è la tua espansione preferita al momento?
2: Eh, ma l'espansione preferita forse è VC, peccato per quei Brobnar che quando sbucci Brobnar eh, tiri non so, non so cosa, però direi che nel complesso è VC perché ha secondo me i mazzi più belli. Eh. <s- <s- Nonostante MM stia, diciamo, mi sta facendo vacillare, perché anche MM mi piace un bel po', però per ora continuo a dire. Ok, ok, ok. Invece la la tua casa preferita e conseguente carta preferita? Eh, In realtà non è, la carta non appartiene alla eh. mia casa preferita, perché la mia casa preferita è Logos. È Logos anche se gli star di VC. Insomma, mi fanno vacillare anche loro. Però gli star poi di MM mi hanno fatto tornare verso, verso i Logos, okay. più che altro i Logos. È
0: onesto, direi
2: tornare verso i Logos. Più che altro non Paola, <ride> però, però, la mia carta preferita è Valgerico Ok, ok, Valgerico. perfetto. Eh,
1: va bene. Allora, dice, direi che vai. Damiano, fai la domanda che, che stiamo aspettando. In realtà,
0: ok, quindi. Vediamo un po' questa domanda che divide ogni volta tutti i nostri ospiti: il formato preferito?
2: Ma il formato preferito. Non non ce l'ho, forse. Il formato preferito, sai? Mi piace giocare più o meno tutto. ti posso dire il formato che ho. Il formato odio è sempre la domanda dopo,
0: ed è la vera domanda. (ride) Ok, quindi te sei team odio reversal. Ok, interessante.
2: Come mai? Sì, sì, decisamente. Perché cioè, le partite veramente durano un'infinità. Per lo meno nella mia esperienza, perché i mazzi non fanno davvero nulla. Cioè, stai lì a, a tirare carte che non fanno niente, e, ovviamente se si scontrano due mazzi da reverse alla serie. E quindi, boh, non, non, non lo trovo molto affascinante come, come okay, gioco. Okay. Cioè, come gioco? E okay, anche io sono
1: che il reversa, tipo, una volta l'anno un torneo si può fare. <ride> Sì, Quindi comunque meglio sono d'accordo, il sono
2: d'accordo diverta, cioè. Ma il almeno è almeno divertente Per quanto, cioè, è come Davvero Aprire un gratta e vinci sì, sì, sì. Grattare un gratta e vinci cioè, Vai lì, la skill conta fino a un certo punto Perché conta comunque, però Molto, molto, molto di meno Alla fine è un formato per passare del tempo secondo me, Per divertirsi e ci sta anche quello Ok,
0: bene, e vabbè a questo punto Ti chiediamo anche L'ultima, che è eh, quella più succosa, il mazzo preferito:
2: eh, ovviamente il mazzo preferito è Sei La Folle, la gente della storia. Quello con cui Eh, vabbè, domanda <ride> perché è, è, davvero, è davvero: vabbè, la domanda era scontata, ma è davvero troppo, troppo, troppo divertente. Oltre a essere quindi anche eh, molto, molto, molto.
0: il nome intero l'avete appena sentito, cercatelo ora se, se volete appunto eh, averlo sott'occhio mentre ne parliamo, perché ora giusto due chiacchierine. Un, su un mazzo, che appunto è eh, diciamo il primo vincitore di, di un torneo con 90 partecipanti e un altissimo tasso di competitività. Insomma, direi che se ne merita. Anche se vi anticipiamo di già ora, ma se ovviamente seguite eh, il gruppo Facebook eh, di Keyforge e insomma i vari, tutti, i vari social, saprete già che. E I nostri amici volponi del team GG hanno già preconfezionato cioè confezioneranno una serie di video sui 10 mazzi, secondo loro più competitivi, più forti in Italia e tra questi 10 ovviamente c'è il buon vecchio caro Sela, quindi di sicuro ne verrà parlato approfonditamente lì, però diciamo due chiacchierine gliele rubiamo anche loro e siamo sicuri che il team GG non, è, non ci dirà per questo. <ride> quindi insomma parlaci un po' del mazzo guarda la cosa che voglio sapere del mazzo più che eh, i tecnicismi o comunque cos'è che lo rende forte qual è proprio la cosa che ti fa proprio innamorare di sto mazzo la cosa che te lo rende il mazzo preferito e che te lo farebbe giocare anche per ore e ore e ore e non te lo fa mai venire a noia
2: ma sicuramente come mi hai presentato tu Valgerico in Tu Strega Selvaggia in Tu Carta Selvaggi eh, è una cosa che già di per sé è bellissima però secondo me la chiave stanno, stanno i tre medici, perché danno una value infinita a Gerico e a, alla strega e a, e a tante altre carte. Cioè, secondo me, i tre medici su questo mazzo fanno, fanno davvero, davvero tanto nonostante magari spesso vengono, non dico sottovalutati, ma comunque sia considerati meno rispetto ad altre carte. Cioè, magari se c'hai un Kirby, no, no, certo. anche anche SAS, c'è un Kibbi, prima il Kibbi. Tant'è che anche il Sass
0: c'è un discreto differenza di valutazione. Fare il medio eh. se aggiri intorno ai due punti, a seconda de, ovviamente de, del mazzo, però forse nel tuo raggiungerà un valore più alto perché hai tante creature incisive, ma vabbè, appunto, Medico, sì, come Valgeri.
2: Ma in realtà no, non okay. mi dà neanche il massimo, non mi dà neanche il massimo.
0: Ottimo, da meno
2: della metà di, di quello e infatti, è una cosa che non capisco. però il Sas ha i suoi <ride> segreti, ma infatti, il SAS, il sas di questo mazzo non è un Sas che secondo me rispecchia davvero la vera forza del mazzo, perché questo è un mazzo che ha battuto tanti mazzi forti con un sas molto più alto, e secondo me il livello è quello. Cioè, almeno, non dico
0: 90, però... No, anche perché beh, poi, più Dio, ormai direi corpa, non è più corpa. un secondo te, visto il risultato, direi che la prova è... Cioè, i risultati, ah, sì, perché infatti. non è sì, l'unico risultato. Io so, però sono,
2: sono ancora convinto che ci sia... No, non è l'unico risultato buono che ha fatto, però sono convinto che ancora ci sia qualche, qualche, qualcuno che non è convinto che sia uno dei... No, te lo che assicuro
1: c'è che c'è ancora qualcuno no. che non è convinto,
2: però... Eh, ne sono sicuro, ne sono sicuro, ma probabilmente è qualcuno che non l'ha mai giocato oppure non l'ha visto bene in azione. Guarda, io devo... perché... eh, no, È guarda, quello che devo pensavo essere... anch'io. Dico la verità. Quando, no, quando ho visto faccio... il mazzo per la prima volta, anche io se non devo non essere, essere sincero, possibile.
0: quando l'ho visto, ho letto la prima volta il mazzo, io da ignorante, non, ovviamente non sapevo niente de, 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 della prima Conti League. Si chiama così, giusto? Se non sbaglio, no, le, no, le, le, le era il Hat, non era il Conti League. No, okay. il, il primo hat, insomma. Io non ero totalmente ignorante, quindi quando ho visto il mazzo, quando appunto sono iniziate la fase finale delle ISOC, eh, sì, ho visto bel mazzo, però tant'è che la stessa cosa dicevano tutti (ride) i vari commentatori e si sono susciti a commentare le live che poi sono stati ricaricati su YouTube, tutti davano tra tra i strafavoriti, i prastari, oppure... Eh, appunto Oso, Gizong, eh, E il tuo mazzo passava quasi un po' con, Non dico come la Cenerentola. Però comunque sembrava il mazzo che quasi fosse un gradino sotto, sì, un pochino un gradino sotto Spacciato, gli altri. Sì. E io quando ho letto la lista ho detto: Sì, sì. sì bello! Cioè, bella Valgerico con i medici con la strega selvaggia. Però ho detto: poi però mi sembra boh, controlli un pochino poco l'ambra. Non, sì l'ambra la, le fa però comunque se poi si prende una vratta non, come risponde insomma tutte le sue domande eppure poi dopo direi che ha smentito tutti, eh, tutto e tutti perché eh, insomma direi che ormai eh, la forza del mazzo è in dubbia ecco sì, una cosa sì, bellina sì, secondo no, me da grazie. chiedere e poi dopo lascio un po' anche la parola uh, al mio esimio collega perché sennò monopolizzo <ride> mi devo rifare dopo un... Sì, sì. Un, dopo la scorsa puntata dove l'ho ospitata me la sono persa e sono dove, dove, eh, e quindi wow. <ride> purtroppo <ride> <No>. <ride> e quindi ora diciamo mi devo rifare No, se non è una cosa bellina da chiedere secondo te da cosa perde il tuo mazzo? cos'è proprio eh, le cose che quando vedi un mazzo avversario che ha certe cose oppure una, anche solo una tipologia di mazzo avversario contro dici ok qui c'è il rischio di perderci perché no, non so se hai un win rate preciso eh, Col mazzo, non so se ne hai tenuto traccia, se
2: ma il win rate di, di Crucible. Diciamo, è eh, okay, quindi, circa, appunto, 80%, quindi...
0: circa certo, certo, un, quindi sul, ovviamente mazzi, perde delle partite. Quindi mi chiedo quali sono quelle cose che ti hanno certo. davvero tanta noia che appunto ti fanno preoccupare in un matchup,
2: ma diciamo che non ha tantissimi matchup sfavorevoli, secondo me. Molto spesso quando perde è perché si incarta la si incarta il mazzo perché non avendo speed può capitare che fai delle, delle manate sauri inutili magari nel in momento sbagliato e questo ti manda totalmente la partita, cioè la perdi per forza. Però ovviamente non avendo tantissimo controllo ambra, un rascione fatto bene, ma deve avere, più che altro deve avere tanto controllo campo, mi può mettere davvero in difficoltà. Però sottolineo che deve essere un rush con tante rimozioni,
0: perché sennò no, certo. non è detto che, che, che soffri. E quindi appunto, eh, quando Gabe Song, come sappiamo, ti ci sei scontrato tante volte, quindi eh, si sapeva che l'esito in realtà era abbastanza bilico. però te come matchup, come lo reputavi? Come un match up negativo? Oppure eri abbastanza confidente? Insomma, quando sei arrivato in finale hai, hai tirato su suo spirito di sollievo e hai detto... Che cazzo, pure, 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 no, pure no, in finale me lo devo curiosi, beccare no. contro accidente, chi so io.
2: <ride> no, beh, Gerzong è un mazzo enorme, sicuramente. E... Diciamo che prima della partita ho fatto un po' la tattica della piangina. Be- quello,
0: beh, ormai è, perché... insegnano <ride> e...
2: <ride> Perché, eh sì, sì, sì. Sono partito la la, la prima partita della finale, sono partito in una maniera allucinante con sei carte star su sette, tra cui gerico e medico, e quello ha fatto la differenza. Perché secondo me via mi mi dà parecchia noia perché lascia tanto, e e ha doppio portale, cioè ha, ha delle rimozioni serie. Quindi Molto sarebbe di peso secondo me, da, da, dall'accesso alla biblioteca, suo cioè dipende, dipendeva da come girava. Eh. Quell'accesso, secondo me. Per fortuna, non gli ha girato bene come gli ha girato bene nel, nell'ultimo turno della Svizzera. Mamma fatto mia, da, da 14 carte. Da 14 carte, solo onestamente, sembravano di più a guardarli. Eh? Forse di più, forse di più, no, forse hai ragione. Cioè, tra i warm e le, le alterazioni, no? cioè, ha fatto davvero il disastro, che sei rimasto no, allibito. Proprio. E quindi memory di, memory di quella partita la finale l'ho approcciata un po' con, con un po' di sconforto, diciamo. Però, poi, diciamo la verità: cioè, mi ha girato bene a me in finale, devo essere sincero, perché anche la seconda partita mi è entrato il tributo Six Emper. Insomma, erano due mazzi che secondo me si, se, se la giocavano. Non è, non no, è che il certo. mio ha vinto da zero quindi è superiore al suo, assolutamente. Secondo me era una, un matchup abbastanza equilibrato, secondo me, leggermente a favore suo. Secondo me però diciamo, la fortuna mi ha aiutato.
1: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. È stato, è stato sono quelle, cioè alla fine, un mazzo con poca speed quando parte bene, si sente, cioè fa, fa
2: proprio tanto, fa proprio tanto eh, male. Sopra, soprattutto questo mazzo se è la folle se parte con Geni strega e non riesce a rimuovere nessuno cioè gioco gio, gio, gio un altro gioco io c'è cioè, quello che voglio, uh, voglio gioco cazzo chiamo esatto. raccolgo coi Sauri chiamo Sauri raccolgo coi Sauri ma faccio è quello
1: che rende secondo esatto. me fortissime le Ingram del tuo mazzo non tanto uh, non so come funzioni onestamente uh, il punteggio mm. su Doc della, della carta Ingram però credo che dia mh, un punteggio maggiore, maggiore più sono più il numero, non lo so, forse di catture nel mazzo o di creature importanti che devi proteggere. Cioè, il forco di Sela, secondo me, è che quelli Ingram sono tanto forti, perché Sela cioè, torna spesso in Star Alliance, è la casa che chiama sempre, sempre di più. Cioè, Star Alliance è la casa che chiama sempre, molto di più delle altre, perché... I selvaggi li, li chiami, ok, apparecchi per mettere la strega, per mettere il pampaga, fai il richiamo alla natura e c'hai le mimiche che servono appunto per gestire le situazioni scomode. I sauri veramente li chiami per fare tributo su e poi basta, perché ci tiri, tiri le phalanx fuori casa, quindi i, i, i sauri sono una casa che ti genico se puoi. Sì, sì. Se puoi, sicuramente. Se puoi, è, la, è un sauri di enorme supporto, perché è tipo tre creature in croce, mi pare. Cioè, sì, eh, tre, tre.
2: Esattamente tre, cioè il Gallim, l'Odoac e l'Oratore l'Ageris. di Sauri. Esatto. L'oratore, cioè,
1: quando, quando, chiami, quando chiami Sauri ti metti lì, fai l'Oratore a fianco all'Alberello, fai il tributo sull'Alberello, Falanx ancora sull'Alberello e poi attiva l'Alberello così sempre. Quindi è <ride> quello che succede
2: quando chiami Sauri. Sì, infatti, il bello è anche fare oratore su Cham o sì, Medico, ma... quindi inizia a usare roba fuori casa, a proteggere. Eh, esatto, anni, è proprio fare. un classico mazzo in cui che non ha speed, ma ha un out cheat mostruoso. Sì, è l'out cheating, il bello di questo mazzo è... Che riesce cheating,
1: a rimanere quella board dentro, è finita, comincia a fare qualsiasi cosa.
2: Sì, sono d'accordo. Poi... Nel, nel meta precedente diciamo dopo WC mm-hmm. era, era davvero devastante perché quella meteora che sembra una carta schifosa ma in realtà io con tre sauri a me non mi fa male quasi per niente e nel meta che c'era allora dove i sauri dominavano era, era molto impattante quindi anche quello secondo me faceva la differenza all'epoca adesso un po' si è mitigata la cosa visto che i sauri ci sono nel, nel meta ma un pochino meno però diciamo che questo mazzo, secondo me, è un anti-VC anche. Sì, ci può stare, ci può stare. Io mi ricordo quando ho giocato le prime vero? volte il tuo mazzo, per,
1: per, perché mi piace molto, quindi l'ho giocato spesso, <ride> mi ricordo benissimo la volta in cui mi diedi la, <ride> letteralmente la meteora nel viso, mettendo la luce degli arconti su Gerico. Mm-hmm. Fu molto divertente.
2: Ecco, <ride> <ride> eh, <quindi ride> un altro errore che, in cui sono incappato anche più di una sì, volta. Sì, sì, le prime volte. Fuori casa, è giocare fuori casa mm-hmm. con Gerico l'oratore. Mamma quindi dico vabbè inizio a fare le porcate invece l'oratore fa diventare tutti sauri quindi comunque sia <ride> esatto, fuori esatto, tu non pure riesci a usarlo sì. quindi è un
1: errore ci abbastanza, vai per forza.
0: abbastanza comune una volta,
2: una volta ci vai per forza.
0: Sì, sì. sì, sì, sì. Bene, non so ehm, se anche qualche beh. domanda se no boh, non so
1: no passiamo subito all'argomento del giorno che poi comunque possiamo agganciarlo, no? Sì,
0: assolutamente. E, bah, praticamente l'argomento del giorno è questa cosa della quale io ho abbastanza premura di parlare, che secondo me è una delle poche cose ah. che il buon vecchio Sass non ci dice, eh, o meglio, ci prova a farlo dando dei range di valori alle carte, come sappiamo. Quindi in teoria una carta prende un, re- un valore più alto nel range si è più efficace, però secondo me molte volte sbaglia clamorosamente non gliene faccio una colpa fa, fa anche troppo diciamo eh, il sas e, appunto eh, la questione secondo me è quanto una carta sia efficace cioè eh, l'universalità nel senso me, alcune delle carte più forti del gioco cioè quasi tutte le carte più forti del gioco sono carte che hanno eh, sempre un impatto eh, io porto l'esempio principe che per me è Dai Iade che è una carta che è veramente forte perché ha eh, innanzitutto un effetto passivo che è, vabbè, s- sbloccato perché alza il costo in base a una cosa che non può essere controllata dall'avversario cioè i tuoi archivi quindi già quella è una cosa fortissima e soprattutto ha un effetto gioco archivi A1 che è un effetto fortissimo perché ti dà speed, è sempre utile perché a meno che tu non abbia una mano di 6 logos sarà sempre utile quindi di base è una cosa davvero forte da, da, da giocare e secondo me è interessante parlare appunto di, di questa cosa, di come eh, uno, cioè non so, cioè anche di a, confrontarmi con voi se è una cosa che voi guardate, quante se per ogni casa quante carte situazionali avete eh, e soprattutto quanti modi avete di tenervi da parte le carte situazionali, perché secondo me è una cosa fondamentale, perché molte volte vedo speed anche elevati intorno al 15-20, soprattutto in eh, mass mutation, dove gli archivi diciamo ci sono, ma sono casuali, perché i logo sono... Sono carte che Mm arrivano quasi soltanto casualmente, c'è soltanto eh, Sloppy Labwork e l'icona pesca giocata con Cronus come archivio, eh, diciamo, volontario. Se non sbaglio, correggimi se sbaglio. Però, appunto, secondo me, sono cose davvero importanti da guardare. Secondo me sono un buon consiglio da dare a a gente che si sta approcciando al gioco, o magari anche a giocatori esperti che magari non ci fanno più di tanto caso, perché io mi sono trovato a provare tanti mazzi quando li valutavo per l'acquisto e vedevo mazzi appunto sulla carta erano fortissimi però poi ti si inceppavano perché magari avevi una bratta e ce n'è soltanto una e te la devi tenere perché non hai modo di archiviarla e poi avevi eh, il rubone e te lo devi tenere perché non hai modo di archiviarlo e magari avevano comunque dei logos velocissimi, eh, con accesso alla biblioteca, face shift, quello che ti fareva però di fatto era una speed farlocca perché sì è speed però diciamo ti fa giocare carte ma non ti fa controllare come giocarle secondo me la cosa più importante in Keyforge è saper gestire sempre il momentum del gioco cioè capire, avere le carte e giocare nel momento giusto perché le carte, tutti i tutti positivi, tutti hanno carte più forti cioè le carte più forti del gioco, le varie combo però la cosa importante tanto è riuscire sempre a giocare nel momento giusto e se uno ha carte che funzionano sempre e le poche carte situazionali che ha le fa funzionare perché le mette da parte a quel punto secondo me, è davvero un top deck secondo me, eh? questa è un po' la mia opinione quindi, niente, questo è l'argomento direi che ho infiorettato fin troppo la presentazione, quindi lascio anche la parola a voi se avete esperienze anche partendo da Sela appunto, o di mazzi che avete o di cosa ne pensate del, degli archivi, insomma, ditemi voi insomma, andate liberi
1: Lascio la parola per primo all'ospite poi, poi mi aggrego subito <ride>
2: Ma sicuramente quello che dici te è vero, cioè io quando guardo un mazzo guardo sempre se ha carte determinanti che devono essere tenute in mano e questa in genere è una cosa che, che non mi piace, tipo il troppo da proteggere, eh, che devi tenerlo in mano per forza, N- non è una, una cosa che amo in generale. E è evidente che se tu hai carte Fortissime in qualsiasi situazione la prima che mi viene in mente dopo quella che ti hai citato te per esempio è la natura, il cioè, richiamo della natura è una carta che in qualsiasi momento la giochi della partita cioè, non sbagli mai, danni non ne fai mai cioè, non vuoi rimbalzare creature avversarie non lo fai, al limite fai soltanto l'ambra se proprio, se proprio si, è, si mette male cioè, secondo me è una carta di un valore inestimabile il richiamo della natura e per quanto riguarda gli archivi sicuramente è la meccanica più forte del gioco e quindi è determinante avere un potere di archiviazione alto in un mazzo però io sono diciamo, della fazione opposta a quella che, che va per la maggiore cioè di mazzi che spidano a manetta e archiviano il mondo io sono anche dell'opinione che un mazzo che ha tante carte buone nel complesso sia, cioè, se ogni carta che tiri ha, ha, ha tanta qualità secondo me il mazzo può fare anche a meno della speed per come la vedo io e se la forza è un, un esempio di questo visto che speeda con due carte ok che se rimangono in campo magari speedi tutta la partita però è fondamentalmente è un mazzo che non ha speed e quindi questo è testimone del fatto che ogni carta che tira bene o male
0: certo sì sì ma infatti è appunto giusto cioè appunto si e ricollega quindi... a quello che, che intendevo io certo che appunto cioè secondo me i mazzi o hanno eh, una speed tale che ti permetta di le carte che hanno impatto che sono situazionali di tirare al sì. momento giusto o se non è un mazzo che ha così tante carte di impatto come appunto stella che ha davvero pochissime carte situazionali tra virgolette sono direi tribute 6M perché in cui l'una senza l'altra Molto, cioè, è quasi, di, di fatto sì. ingiocabile cioè, in, penso che tu pochissime volte proprio quando sei costretto perché magari sei dietro e stai arrancando ti il tributo ma di base cerchi sempre di tenertelo per ovviamente giocare la combo sì 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 il sì. tributo cioè, è quella eh, carta che ti però a parte quelle due carte davvero massa. hai altre appunto 34 carte non so se c'è qualche altra eccezione che te tendenzialmente non devi mai tenerti in mano e, e in questo
1: al massimo i limiti al il massimo. Eh, esatto Però comunque sono
0: davvero poche carte e secondo me è una cosa fondamentale eh, nel momento in cui uno simula simula anche le mani che puoi avere, se ti ti rendi conto in una casa Mm di avere, magari hai già due carte morti, l'esempio principe ovviamente è Bad Penny eh, che è una carta morta, ma magari se te c'è delle ombre fortissime, Bad Penny, te la tieni. Non è che dici oh no che schifo il mazzo, c'è Bad Penny. Però mettiti, ti già un 2-2-2 in mano, e hai, Bad Penny è troppo da proteggere. Ecco, hai una casa che è morta. Non la puoi chiamare, dovrai aspettare un altro momento. Mentre se hai due carte di impatto in ombre che ne so, appunto hai un monello che ruba uno e eh, un'altra carta che ruba uno o che ne so, un... un, come si chiama? Una pedina sacrificabile, cioè dei danni, comunque un buio in sala, che è una carta universale, perché ora di base a meno che l'avversario abbia zero creature, che è un caso sì, possibile, ma diciamo molto limitato, e comunque anche in quel caso un'ambra te la fai, quindi non è che hai perso qualcosa, di base ti fa sempre value. E a quel punto c'è... un turno è completamente diverso perché se te rubi uno e rimbalzo due caturi all'avversario è un turno ottimo se invece inizi ad avere tante carte morte perché appunto hai che ne so eh, troppo da preferire bad penny eh, altre carte che sono situazionali che ti devi tenere perché non funzionano sempre e-, e allora dopo inizi a rischiare di avere più di una volta addirittura tre carte in mano eh, quindi alla casa che dovresti chiamare perché magari è 3-2-1 però di fatto o non la chiami e chiami la casa che ha due carte perché quelle due le puoi tirare oppure la chiami e fai un turno schifoso e secondo me queste sono cose che eh, vanno valutate perché la differenza secondo me i mazzi la fanno quando si vede come girano quando girano male perché quando il mazzo gira bene anche un mazzo di merda forse tira cinque carte della stessa, <ride> della stessa asa ogni turno quando però inizia a vedere 2-2-2 poi dopo giochi un altro 2-2-2 poi 3-2-1 ecco se lì il mazzo tiene botta e dà impatto, allora si sì è un mazzo davvero forte, secondo me. E Quindi, appunto, secondo me, si sì, è, è detto giustissimamente che eh, molti mazzi che non hanno speed ma hanno carte davvero forti, come Sela, che hanno sempre impatto, un Ingram ha sempre impatto, perché mal che vada si guarda se stessa, anche se non c'è niente, significa che ti campa e dopo puoi guardare altre creature. Quindi è una carta che è universale, ha sempre impatto. E eh, sono cose importanti, certo.
1: Ecco, riguardo questo argomento, invece, secondo me, eh, appunto, quando parliamo di archivi, una cosa che mi, di cui mi piace, mi, piace, cioè, mi piace notare è proprio la differenza degli archivi, come abbiamo detto, tra VC e MM, dove sono due espansioni, cioè due set, uno consecutivo all'altro, e in cui c'è stato la più, il più grande salto, per quanto mi riguarda. Perché mentre in cota avevamo sia mh, carte come accurata approssimativa e carte come smoco e archivi accesso casuale, eh, oppure lo stesso Mobius Scroll, che comunque in un certo senso sporcava gli archivi spesso e volentieri, perché era difficile che chiamavate Logos e v'archivavate due carte Logos, cioè non era poi un gran turno. Ecco, eh, quindi Giacota aveva un po' e un po', in VC la maggior parte, mi sembrava quasi tutti, se non tutti, gli archivi sono controllati, cioè sono, sono carte che archiviano singolarmente. Eh... Sì, sì. Cioè, all'Anacleto al massimo è incontrollato se l'avversario comincia a spararti appositamente alle credure a fianco all'anacleto per far 50 archivi ok, sì, ma non, che, non penso che cioè del genere, e... no, non c'è nemmeno in bucina cleto
0: stavo facendo un no. check no. mentale tipo ok, c'è un in bucina e non l'ho mai trovato da nessuna parte no. ok, per... fortunato Damiano <ride>
1: <ride> no No, mi stavo parlando di a invece, tipo, in A1 sì, mm. c'è Anacleto, c'è y, 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 X, no? Tutti e due quelli piccoli che archiviano casualmente. Sì. sì e ok, sì, sì. mentre in VC proprio davvero non c'è, cioè, no, Jade è proprio la carta pura
0: che ti archive la carta che sì, vuoi sì. te, la metti lì e stai tranquillo. Sì, sì. ma tant'è che i logos di VC secondo me, sono mh, una casa davvero forte per quello, perché hanno una quantità di archivi... Perfetta che è veramente assurda Cioè già soltanto Taotao Tao e Iade che sono due comuni e sono delle sì. carte che già hai trovato quella sì. quasi praticamente fatto il mazzo, perché controlli fai board Speedy e controlli Ambra con solo due carte di fatto. E già con quella hai fatto il mazzo. Se poi dopo ci metti anche gli altri, appunto vari archivi che ci sono, eh, le interazioni che hai con essi e, e poi ci metti anche, non lo so eh, gli sparetti che ci sono e tutte le cose interessanti sono proprio quello che fanno eh, i logos di WC forti forti secondo me. eh sì, infatti cioè, il logos di WC prende le carte situazionali e le mette da
1: parte e esatto. dice ok, aspettate il momento vostro il logos di M&M Dice, boh, archivia quello che ti pare Che poi quando si archivia ho so, so, 20 carte E tiro tutto Il logo TMM Fa vantaggio pesante di carte sì. Non fa sì, sì. quello che fa... Cioè, Non mette Ma... da parte la carta situazionale Fa letteralmente vantaggio di carte Tu non stai a pensare a cosa di archivia, Tanto quando scarti i encoder Che ne sai che ti si archivia Quando ti indagini critica Che ne sai cioè, è completamente esatto.
0: Sì, sì, è, è quantitativo Versus qualitativo Ed è una cosa veramente diversa eh e secondo me eh, lo, proprio, tutta l'espansione Mass Mutation ha, è molto più di, di sciame, cioè di, di sciamare carte, di, di prendere vantaggio di carte tirando tante cose. Perché hai icone danno, quindi hai le, cioè, le icone danno, no, hai le icone bonus, insomma, quindi tiri carte che hanno già di suo, magari sono potenziali perché hanno delle icone, quindi prendono già vario. Hai tutte le carte che interagiscono con le icone eh, che Vabbè, Anfora Cattura è quella più famosa Ma che ne so Puoi avere anche il nucleo di fissione In Logos E ci sono tante carte Che interosiscono con le, con le icone E che quindi danno valore a una carta Anche solo per tirarla L'infomorfo Ci prendi sopra l'icona pesca C'hai Cronus Lo tiri Te tiri Tiri roba E vomiti proprio carte Prendendo vantaggio Mentre VC È proprio una, è un approccio Completamente diverso Perché ha tante eh, Combinazioni forti Ha tante carte potenti Che vengono messe da parte Te chiami Logos L'avversario ha Magari non ha ambre Perché ha appena forgiato Ti metti da parte che cosa? Gli infornace per fare il turno dis eh, grosso in cui magari li tiri due fornace e li, li è puri mezzo mazzo, oppure ti metti da parte le varie combo nei, nei Sauri che sono appunto forse la casa più forte dell'espansione insieme a, insieme a Logos, cioè sono loro che vanno a braccetto, secondo me, perché Starallian sì, sono molto forti, però secondo me io almeno... Su parere personali vedo leggermente sotto come, eh, come tetto massimo. Cioè, sono una grande casa di supporto, ma non ti fanno una casa da sola come ti fanno i sauri di. Secondo... Eh, di Io non sono d'accordo su
2: questo, invece.
0: Te, 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 te invece pensi che. Io penso i, che gli stellari
2: i... possano vincere le partite anche da soli, perché fanno tutto. Cioè, controllano campo, controllano Ambra, fanno cheating, fanno tutto quanto. Invece, il logos, secondo me, è la casa da, per eccellenza di supporto, diciamo. Per come la vedo io,
0: sì, sì, ci eh, guarda, può stare. Me,
1: Per me, Star Alliance, addirittura Star Alliance e VC, penso. Ecco eh, qui, qui sì. il mio ieri all'ultimo. la casa più brutta di tutti i 5 set per me. Nel senso, no, aspetta, attenzione. Non più brutta, nel senso che non è forte assolutamente, è una stronza epica. Più brutta, nel senso che, che è quella che farei scomparire di più, quasi. Vi dico la verità, perché è quella che veramente ai tempi di VC, all'inizio di VC, rompeva troppo, rompeva troppo le partite. Cioè, partite in cui gli avversari ti startavano di 4 star e si cominciava a di associare violento se non, se non potevi rimuoverli subito. Tu non avevi il portale a disposizione in quel turno, bastava un turno per, per dire «Ok, è finita, ho guardato tutti e ormai continuo a fare quello». È un, eh, un po' quello è che è successo. successo in finale all'ISOC. Eh, Esa- esattamente. Eh, eh. Cioè, tu, tu mi metti quelle quattro star e mi guardi, mi guardi proprio dicendo «Guarda, io ti ho buttato tutto quanto il potere del mio mazzo adesso. Se tu mi fai portale, hai praticamente cioè, tolto uno dei problemi più grossi della partita». Se non sei morto, <ride> sì, sì, sì. se non è finita, eh, quella è una di quelle cose che a me non, cioè, non, non garba troppo. Quindi, appunto, m- mi dava tanto fastidio star uh, nelle partite così in cui succedevano queste cose. Perché poi, davvero, cioè, tu metti un Kirby e un Tabber dentro e poi che, perché devi chiamare altre case? A che serve? Sì, se tu fazio. parti con Gerico, Kirby, Tabber e Ingram, e boh, che devi fare? Eh. Non più, le altre case non servono più a niente, tanto tu le tiri comunque le carte, tutte quante, a prescindere. Se tu hai zero star in mano e chiami comunque star, non te ne frega niente.
2: Invece, secondo e... me, i sauri, secondo me, invece, sono una casata fortissima, che però hanno bisogno dei logos. Perché hanno tante carte situazionali che vanno tirate al momento giusto, secondo me.
1: Eh, sì, eh, in primis penso al tributo Emperor o agli assiomi, ma anche beh, solo sì. una falange potrebbe essere utilissima nel momento giusto. Cioè, tipo, appunto, in Sela la falange è fondamentale, certo, nel momento del sì, bisogno, sì, sì. perché comunque Sela tieni una board enorme, quindi quella falange, tipo, spari da, da 7, 8, l'uno, eh, sì. sì, tirati tira, tira, tira
2: tira magari ancora... da altre casate, quindi...
1: Sì, oh. sì, e poi tanto quell'Ambra la, la vai a mettere su la creatura più inutile di selvaggi che poi devo stare a pensare pure ammazza quella e non so l'altro quindi è veramente tragico e appunto quindi ad esempio Dark Tidings secondo me invece continua un po' la scuola di pensiero di M&M del, del vantaggio carte, sì. del tirare, cioè del pescare il più possibile per poi darti le manate incredibili parlo del, di Dark Tidings buoni eh, perché ad oggi si coraggio un Dark Tidings buffa e quindi dici, beh, l'espansione è debole, sì, ma all'inizio è normale vedere tanti brutti, eh. non è che, certo. che si sviluppa la bomba al primo box. Quindi...
2: Però io vedo, non so se mi sbaglio, ma vedo un potere d'archiviazione più forte in MM rispetto
0: a Dark Tidings. Eh sì, possibile possibile. io ho visto che da- Dark Tidings ha davvero tante, gioca davvero tanto carte dalla cima del mazzo quella è una cosa che fa davvero tanto si può, si può dire la, l- l- l'espansione Wormall però sì, ha davvero sì. tante carte che fanno quella cosa eh, i Logos e, e hanno tante carte che, interag- che infatti ti fanno vabbè c'è un grande ritorno che è alterazione di fase che è una, sempre una gran carta secondo me sono un, un po' più una via di mezzo tra eh, M&M e Cosa si potrebbe dire eh, secondo me, perché
1: Ando... cioè, MM riesce più ad archiviare, a mettere da parte a disarchiviare quale vantaggio carte grosso Ty- Logos di Dark Time. Ty- se a volte pesca o semplicemente pescata in turno, sì. e... e delle volte infatti, paradossalmente, cioè, è l'espansione perfetta in cui avere rit- la carta di turno degli arconti. Perché delle volte tu chiami Logos e mentre giochi Logos, finisci comunque il turno che c'è le carte in mano. Quindi tiri quella e dici, vabbè, a sto punto vado a 11 e al turno dopo sto tranquillo. Cioè, faccio un vantaggio enorme. Eh, sì, sì. E, infatti penso che cioè, abbiamo visto tutti quanti, per ora, almeno per l'inizio, che le, le, le peggio cose sono il classico che chiamo Logos, cioè, o c'ho la creatura che raccolgo, pesco qualcosa, comunque qualcosa che, con cui pescare, oppure tiro un paio di creature, faccio un'analisi finale, vado alto di carte in mano e chiudo il turno con il ritorno degli arconti, degli arconti, degli arconti e vai a 12-13 carte per il turno dopo, quindi fa più che altro vantaggio in mano, più che, che archivi. Oltre agli archivi fa vantaggio di carte in mano e poi cerca di tirare out cheating, però ecco, di nuovo stiamo parlando di Logos come però, casa che ti, che ti serve. Sì, sì, serve anche qui, sicuramente. Cioè In, in DT forse è ancora peggio, il, il, il problema di DT è che Logos è anche pieno di comuni brutte.
2: Cioè, esatto. le creature
1: fanno veramente schifo, alcune. Sì, sì, ha tanti, le
2: tanti tanti legni, sì.
0: <ride> sì. che eh, diciamo di base...
1: Poi sono 10 azioni, sono 10 azioni e due jade.
0: Sì, sì, cioè. sì che di base Beh, secondo eh. me è sempre stata un po' eh, la caratteristica di Logos. Diciamo che giusto in VC c'aveva delle creature più forti, secondo me. Eh, in VC, eh, sì. sì, eh. sì. Però, però è giusto VC, che forse non è quella quasi un po' fuori dal colo, ha ah, ah, anche ah, delle, delle ottime delle ottime creature, però sì. anche cosa, ragazzi. Eh, io vengo di recente da una grossa s- sbuccialla di Hota e vi assicuro che proprio, cioè, quando apri Logos ti speri di trovare 9-10 azioni. Perché o trovi la madre, sì. o cioè, è fuffa, praticamente. I cioè, logos. Sì, button, con meccanico, con Dextre con, Sì, sì, è proprio una tragedia. Sì, escotera, si, esco sì sì, so, cioè <ride> proprio, e, e mass mutation diciamo però la, la cosa che lo mitigava tanto è che c'erano le pesca, l'infomorfo, se ti butta delle leone pesca e soprattutto se ti arriva con un cronus, cioè chi se ne frega che hai beccato l'infomorfo, poi magari c'hai, c'hai tanto autoencoder che te quando lo vedi lo scarti tranquillamente e ti archivi una carta, e, e, te eh. e, e il tuo infomorfo è diventato un, uh, un random access archives, appunto quella lì, la, l'accesso agli archivi casuali come sì. si chiama? E, cioè, e a quel punto è fortissimo, però è fortissimo secondo me per il contorno che c'è, perché c'è autoencoder che è comune, perché ci sono. Perché appunto c'hai i King quindi Che anche se te hai creature di merda, si inizia ad archiviartile col, col casuale. Poi dopo tiri giù, anche, non so, eh, un infomorfo, un masticante, un paridario e, e alt- un'altra creatura. Hai buttato giù quattro logos. al turno dopo male male, chiami e raccogli. Non è che fa così schifo. Però, secondo me è più, però diciamo, le, le creature logos, giustamente, secondo me, tranne in VC hanno sempre fatto abbastanza pena. Ma anche in VC, cioè quella che è una logos peggiore, <ride> Perché cioè, mm.
1: se penso alle credo di Vucci mi vengono in mente quelle buone, tipo Jade, tipo Candela, tipo il Carro Armato, armato, tipo... anche Apsis va benissimo. No,
0: Apsis sì. è una, una bella carta, anche abbastanza sì. sottovalutata, perché ti dà quel, diciamo, quel, quel minimo di controllo board, per così dire che ovviamente è indiretto, però ti dà un po' di eh, presenza board, perché comunque un Apsis è una carta che se tutti la gente dal 4 in giù sai che lui ti farà pescare e rimarrà lì guardato, che inizia essere una minaccia, perché poi dopo quando è guardato continua a farlo. Quindi insomma è una pescata gratuita, poi dopo Eh, controllo board. eh. Eh,
1: Oppure Manalista, oppure Quasiride, chi è il peggio? eh,
0: Forse l'ingegnere sanitario, sanitario, non lo so. Eh bravo, ecco bravo, l'ingegnere sanitario è un un grande schifo.
2: Ma poi in realtà, non, cioè, fa schifo però, insomma, c'è di peggio
0: nelle altre casate. No, vabbè, c'è. ovviamente, ovviamente sì, però diciamo che quando trovi due, o tre ingegneri eh sì, sanitari, Non sei contento, non <ride> sei contento sicuramente. Sì,
1: sì ma che, cioè, in
0: genere, l'ingegnere
1: sanitario, quando lo metti in campo nella board Logos, ha lo, lo stesso effetto lagoma rinforzante, cioè lui non muore finché non rimanga esatto. solo, perché è l'ultimo… <ride> <che> è <ride> Per lui non te ne frega niente proprio. Quindi seguite il
0: consiglio di Dammat, nuova combo, quando avete oh, i sauri con il non lo mettete su Otoma, cioè non cercate Otoma col No, sei? cercate l'ingegnere sa- sanitario col callificio, È lo stesso effetto, ve lo garantiamo.
1: Se eh lo stesso discorso di prima del appunto di sera la folle con la palestra.
0: Se io metto un'ambra su
1: quel, sull'ingegnere sanitario, ma chi se ne frega dell'ingegnere sanitario? Cioè, Sta bene lì l'ambra. Un, un giorno morirà per, ca- per cause naturali probabilmente <ride> cioè, io di sicuro non ci perdo un attacco su quel coso piuttosto raccolgo tanto in campo no
0: è uguale quindi. onesto sì comunque si sì, VC davvero no sinceramente non mi vengono in mente creature brutte cioè tante creature brutte cioè, soprattutto rispetto ad altre espansioni appunto dove ce ne sono davvero tante cioè veramente quando, 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 quando sbucci Logos e dopo hai girato tre carte esce già una creatura vuoi piangere perché un Logos con sette, otto creature è una tragedia su, in tutti gli altri set perché non le ma vuoi sì. avere proprio tragico
2: sto pensando, sto pensando ad altre creature Logos schifose ma non mi vengono, ti giuro no, ma sono forti sono forti <ride>
1: Cioè il bibliofilo è un 1, sì, però non lo devi ammazzare, non è che lo lasci lì. No, forse, un sì, paschifo, sì, io... per,
2: forse un altro che fa schifo è il mini armato né? Cioè, a me non piace. Sì, è vero, il, però... il mini sì. è, è abbastanza il schifoso. Mini è
1: bole, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Però almeno il, il mini sai che ti evita, ti evita le sportate di primo turno con i quattro star Alliance, almeno quello butti giù, sì, sì. allora, quello, quello sì. Almeno se l'avversario ti, ti, ti vomita 5 creature in un turno 3 le devi mettere forza uno a fianco all'altro e quindi almeno il caro armato fa qualcosa
0: sì diciamo che comunque è eh, molto no. meglio è molto meglio di cioè molto sopra la media de, di quella degli altri set quello di sicuro cioè non è... eh ma
1: anche il tecnico del wormhole che è una comune che secondo no. me è forte sì, sì diciamo che male.
0: io in ogni espansione in cui c'è c'è edai io la chiamo la sindrome di edai ogni volta trovi una, una creatura dici ma perché non poteva essere edai questo perché è quello che pensi perché <ride> nessuno vorrebbe altre creature che non siano edai perché non è che dici buono però questa comune dai ci sta bene no cioè nel senso se uno potesse trovare 5 edai cioè, uno troverebbe quelli sempre vorrebbe. non è che uno ci pondera su queste cose quindi quello c'è sempre l'impianto rimpianto però però sì, anche il Tecno del Volemon è, è una carta simpatica nel senso cioè è lenta oh, ovviamente più. però fa il suo, non è che è così male ti dà speed, ti fa, ti fa, nel caso ti fa giocare una Logos che ti snellisce molto il turno perché se te giochi Logos dalla cima del mazzo nel momento in cui stai giocando Logos è meglio perché ti levi una Logos che dopo probabilmente sarebbe stata morta perché è appena chiamato Logos quindi, certo. sì, sì. quindi è ottimo
1: salvo sì, ti il trapianto dimensionale mentre c'è il <ride> sì,
0: <ride> <ride> Esatto e va bene, non, non so. E io l'ultima cosa che concluderei sul discorso appunto è degli archivi. Appunto, di questa cosa che è una meccanica che per ora, a parte appunto come è stato fatto in Mass Mutation e Dark Tying, cioè cambiare un po' la meccanica di metterla, renderla più casuale con meno archivi eh, per così dire eh, volontari, cioè esatto, selettivi. Eh, però comunque è una meccanica troppo forte, si vede in mass mutation dove tantissimi, mazzi fu- tra ma- tantissimi tra i mazzi più forti sono mazzi che prendono un vantaggio carte esagerato tramite gli archivi e poi dopo ti fanno dei turni in cui, anche se magari non giocano carte così tanto forti o meglio non forti di sicuro come cosa? che è il set per eccellenza dove hai carte sì. singole forti dove ogni volta però ne che... giocano 12 quindi. esatto però te ne <ride> giocano così tante che te non puoi fare altro che prendere e premere concedi su Crucible 9 <ride> <Sì>. <ride> però eh, diciamo secondo me è una meccanica che deve essere nerfata per usare un termine così da da video dice, però il punto è che per ora non ci sono carte perché, come sappiamo, attualmente ci sono uh, tre carte, se non sbaglio, che, che ostacolano gli archivi: che sono i, i, l'alberozzo Santadrin che abbiamo prima eh, citato per Sela, e ovviamente Disania che è quella assolutamente più forte, e coso e Murkens, giusto, che gioca, può giocare... Ah, esatto. Sì, anche, le, anche...
2: Come si chiama? Graffa
0: Raffa. La se... Raffa, anche lei gioca dagli archivi? Mi pare di sì, no? Sì, sì, ci sta. Non, non è solo il deck, lei. Non, non, deck. Deck lay. non ricordavo comunque, che sì.
2: avevi questa scelta cioè, la scelta. Però può darsi, meglio, può
0: eh. darsi. Su Murkens sono sicuro. La no, Raffa, pens- sì, mi, Però, vabbè, comunque sono quattro carte di cui eh, comuni, c'è cioè soltanto eh, tanta delinea comune. Tanta delinea, sì. sì. Le altre... Murkens e, sì, e Graffa sono bravo, non comuni, sì. sono sicuro il e sì, e sì, design sì, a, è rara, design design rara quindi a, e diciamo che poi Santalin si sì, controlla gli artefatti si sì, controlla gli archivi proprio perché gli vogliamo dare un premio perché per il resto è una carta diciamo abbastanza bruttina quindi... Ma è bellissimo boh. <ride> per me è una carta bellissima è un 9 di forza, è forza. No, 9 di forza è di sicuro utile in vc perché <ride> quando uno gioca contro vc avere un 9 di forza quando c'è contro i sauriani e la minaccia sempre del 6 sempre è quello è, è topico cioè...
2: io, io lo adoro tanto Adeline.
0: lo odiavo ma dopo, sto mazzo, dopo il mio mazzo
2: c'è proprio scritto fammi un tributo sopra tanto <ride> esatto. <ride> timore con onore esatto. <ride> è, è una no. delle poche carte che scarta davvero dagli archivi quindi comunque sia sì, una sì. risposta contro alcuni certo.
0: mazzi no no quello è vero Ah, beh, tecnicamente, cioè,
1: dopo l'ennesimo aggiornamento
0: è tornato a esserci il, il no drone eh, come carta che controlla gli, gli archivi ah perché ora può fare anche dagli archivi dell'avversario quindi sì. okay.
1: un, un mese lo può fare un mese
0: no adesso siamo
1: ancora sono due mesi di fila in cui può farlo eh? quindi siete felici e la cosa bella è che a caso cioè, quel, quel coso vi è pure una carta a caso negli archivi, archivi. molto bello e eh, guarda l'amore, amore bellissimo cioè, cioè, è diventato veramente forte, lo giochi archivi uno, è pure una carta a caso di archivi avversari e stordisci pure una creatura
0: se gli da tempo ti fa pure il caffè poi l'unica controparte è che deve averci Marte però, eh, esatto. eh. Cioè, però è un valore
1: potrebbe anche andare mouse. perso eh,
0: sì, comunque appunto eh, non lo so, se voi avete. Che delle idee su come su quale potrebbe essere una carta giusta da inserire in, una future, in un futuro set cioè, o comunque cosa ne pensare su questa cosa? perché secondo me è, cioè, è lampante come gli archivi siano proprio una meccanica sbroccata, proprio secondo me sì. per come funziona Heiford, cioè che è un gioco in cui, eh, sì, è vero che eh, rigirando il mazzo alcune carte le puoi tirare a cuore leggero però eh, riuscire a giocare le carte al momento giusto è davvero quello che ti fa, che ti fa vincere le partite ovviamente se hai carte eh, che devono essere giocate a un certo momento se hai carte che funzionano sempre è l'altra categoria ed è un mazzo forte però secondo me attualmente i mazzi top sono questi o mazzi che eh, hanno carte così tanto forti, così tanto eh, che fanno sinergia sempre, hanno sempre il massimo della value che, l'avversario cioè te che giochi il mazzo sei sempre in piedi perché come dirigi di giri sei sempre tranquillo oppure hai massi appunto hanno degli archivi tali che ti permettono sempre e comunque di prendere o vantaggio carte in mass mutation eh, che giochi tante carte o archiviarti le carte giuste in, in come vc e, e questa cosa ti fa proprio prendere troppo più value però non so se voi avete delle idee su come correggere questo, come si potrebbe correggere questa cosa de, oppure su un design di una possibile carta è interessante secondo me.
1: Eh beh guarda io, cioè, io, io ti direi guarda in realtà il fatto ad esempio di Sanya è una di quelle carte che mi turba cioè nel senso una persona che ha avuto il coraggio di fare una tripletta con tre disania solo per, stre- per stressare gli avversari sì. è una di quelle carte che averci contro mi turba tanto perché dici boh gli archivi non li posso fare più con un criterio devo buttarci roba a caso non so quando arriva eh, cioè la preferisco avere cioè una persona che ha una disegna con 5 su mare così sono sicuro che gli archivi li devo per forza sfanculare che tanto arriverai, arriverai in continuazione che averne una che arriva una volta e poi basta che quindi non sai quando arriva non sai quando potrai cominciare a fare gli archivi buoni eh, però riconosco che effettivamente gli archivi sono troppo forti quindi cioè, nel senso non mi piacerebbe ma è, è, è giusto che sia così quindi una, qualcosa che mi, che mi piacerebbe tanto per nel fare gli archivi, che però non rompa troppo il cavolo agli archivi, è una specie di drago fiorito con gli archivi. Okay. Cioè, un pezzo che sia creatura o artefatto, che lo butti giù e poi, bon, finché c'è qualcosa in campo, i giocatori non possono né archiviare né prendere dagli archivi. Bello, sì. che sarebbe. Interessante. Quindi, blocchi di in interazione con gli archivi. Cioè, tu giochi la cerca curata, prendi l'ambra e fine. Pulito. E le carte di archivi non le puoi più disarchiviare. Così vai anche a penalizzare l'archivio casuale. Quindi vai a. A tamponare quello che è il meta attuale, che è la, la gente che ti viene da ginocchio scaccia tutto quello che c'è in mano con il corpo codificatore, mm. ma è anche a tamponare quello. Secondo me, cioè, a me piacerebbe perché non, non c'ha l'interazione li- distruttiva, ma c'ha
2: l'interazione appunto di, di, con- di controllo. Ecco. Beh, però alcuni mazzi <inaudible> li disintegri con questa carta che hai appena creato. Secondo me, sì, beh, sì, però si rimuove. Cioè, se è una creatura <whim-> sì, sì, la
1: ammazzi sì, o se è un artefatto impari a giocare a quarte così la mia esatto Eh, sì e poi poi, per per essere veramente una persona simpatica io questa creatura la metterei in logos
2: (ride) e invece secondo me il giorno in cui toglieranno i logos dai mazzi creeranno anche tanti tanti altri logos creeranno tante carte che interagiranno con gli archivi in modo da cambiare drasticamente il meta (ride) e i logos non serviranno più e ti convinceranno a comprare l'espansione anche senza logos
0: ma tanto quel giorno non arriverà no. mai, sicché stiamo parlando di, di supposizioni, sì. visto che, come sappiamo, il giorno in cui non, non si aggierteranno mai a, a togliere Logos dalla rotazione, perché... Speriamo. Perché sennò... Speriamo. Sono troppi fatti. Esatto sì secondo me invece guarda vado eh, full modalità e dico che eh, una bella ombra con gioco scarto la carta dagli archivi dell'avversario è ciò di cui abbiamo bisogno perché se scartiamo dalle mani scartiamo anche dagli in archivi common. in common cioè, certo. tassumi, con wow. ristampa di mordi e fuggi ebbene sì signori l'ho detto Ma <ride> <ride> wow. secondo me scusa nel momento in cui scarti dalla mano che fai Non scarti dagli archivi cioè scartare dalla mano è molto più impattante dagli, ar- che dagli archivi perché negli archivi di nuovo ci può archiviare la merda e ti scartano merda, dalla mano è totalmente a caso. Se ti ha una mano forte ti prendi sì. uno schiaffo nei denti e stai zitto. Almeno dagli archivi, secondo me è molto meno tossica o me- meccanica. Quindi, cioè, secondo me ci sarebbe e non so perché non l'hanno fatta. Cioè, hanno messo soltanto guarda, no... cioè, tutte le persone che hanno tutte le persone che hanno le, le cascate fortissime come il maio e l'otto. Guarda, facciamo
1: un patto. M- mettiamo tutti molti d'accordo. È stato un errore, ok? <ride> vi nepo tutti quanti i mazzi, facciamo che quelle vostre carte che scartano casuali mi potete guardare la mano e scegliere almeno non rosico
0: <ride> sì, oppure secondo me anche l'altra tabellina potrebbe essere una specie di tentacus oppure il, il, insomma, il cagnaccio il cagnaccio ambrespina è, è una cosa del genere tipo e ne so ogni volta l'avversario archiva una carta ottieni uno ad esempio in selvaggi in tre... Poi boh, sai che me ne frega, io sono eh? cioè quella è la tua... insomma, giorni. ok, però... Sai che me ne frega, Ok, vabbè, per okay, sì, Pienso però che... insomma, e Cratic Inquiry, eh, bah, insomma, è un, l'altro avversario tiene due Ambre, ora inizia ad essere un po' pesantina come cosa, secondo me da, da giocare. Cioè, è una carta che comunque ti fa fare Ambre, le fa fare nel turno all'avversario, cioè appunto, quindi li, li, fa, li favorisce okay. la forgiata, insomma, inizia a essere una carta non sbroccata, però che può dare noia a molti mazzi. Cioè, non so, così per buttarne uno. No, no, no. certo. Bisogna mettere qualcosa tutto...
2: di, di effetto continuo, addirittura come artefatto o qualcosa del genere. Ancora più, più, più drastico, sì, proprio, sì. che faccia un qualche effetto positivo per me, che, che ho quell'artefatto in campo, ogni volta che l'avversario archivi a uno.
0: Eh, certo, sì, sì. Oppure ogni volta che
1: interagisce, ah, anche o sì. gli archivi. Cioè, nel senso, o mette o prende, che sia ti paga. Sì, eh sì, sì. anche m, forte. È, è forte. È forte, diventa un artefatto che fa metà a sé. Ok, qual è il problema? Ne abbiamo già visti tanti. C'è Cuore, c'è Quixel, c'è Buggy. Sì. Qual è il problema? Ne abbiamo visti gli
0: artefatti che fa no, metà a sé. tra l'altro molto probabilmente, come hai detto, cioè, sarà una carta che magari esce rara, perché ora mh, non comune mi sembra troppo forte. poi una fa delle supposizioni però se appunto ti paga l'avversario è troppo forte come non comune secondo me quindi a quel punto è una rara ed è un è un, eh, sì, un... Sì, un... Sì. messa sì certo però secondo me secondo me
1: eh, gli artefatti rari in parte a me ci stanno S- eh. secondo me ci, ci stanno, stanno appunto Cioè, non sono davvero non provato a giocare con un VC, un, un, un classico mazzo di VC che ha bisogno di visitare board e raccogliere contro un cavo di mazzo di T con quella, quell'artefatto che se la marea è bassa tu non puoi raccogliere e con quattro marescialli eh, boh Praticamente ti discordi completamente da tua Cioè, quello è un tu un po' non puoi No,
0: no, certo, ma. Sono d'accordo. Però, secondo
1: me. Sì.
2: me Quell'artefattoria, secondo me, è una delle carte più impattanti dell'espansione. Di DT, secondo me.
1: Però, anche quello c'ha la controparte
0: di Stein Santum. Che è vero, ha tante carte buone, ma ne ha anche tutte. Sì, sì, sì un sapesti, po però, non è Molaccia Santum. Da. A me non dispiace. a me non no, no, dispiace, no risposte, è forte. È No, no, anche a me piace tantissimo. Però ci sono alcuni che sono
1: dei bonzi giganti che putti lì e, e fine sì, sì. la storia.
0: Bene, eh, beh, no, io volevo tanto dire che secondo me il metal cambi. cioè il lo fanno sempre le comuni, eh, ovviamente. E, sì, e quindi sì. secondo me mettere una comune che scarti da. da, da... Da, da, dagli archivi sarebbe un, una bella mossa, secondo me, che la puoi mettere in ombre, visto se hai già visto Murkens, che Murkens è una carta fortissima perché la giochi, infatti, fuori di testa, proprio <ride> la carta assurda ti fa giocare così una carta dell'avversario, cioè, secondo me è assurda. Eh, però, eh, scartare, da, cioè, insomma finisce negli scarti, non mi pare che entri così sbroccato. Cioè, Peraltro, ci sono carte che scartano dalla mano che sono molto più tremende, tanto vale scartare dagli archivi. Però, vedremo se. Si verrà messo in prova. Noi rientriamo, possiamo...
2: rientriamo in, nella casistica che dicevamo all'inizio puntata quando parlavamo di universalità delle carte. Una carta così non sarebbe sì. universale, quindi non sarebbe no, no, diciamo, è... un miss, cioè una carta master, diciamo. Però,
0: no, no, è vero. È una mettere...
2: attuale, quello sì.
0: Poi anche mentre però un'azione come, è stata fatta, come sono state fatte queste de... di didattive. Ah, con la dice. scelta, certo. Con sì. la scelta. Ad esempio, certo, sì. eh, insomma, penso che delle soluzioni ci siano per dare comunque value alla carta, anche se, anche se l'avversario non ha archivi. Eh, oppure, appunto, metti archivi alla carta o scarto la carta dagli archivi all'avversario. Ovviamente tutti poi archiveranno una carta, quindi sarà comunque inutile. Sì, sì, però sì. Vabbè. <ride> <ride> vabbè, dai, direi che se non c'è altro da dire, possiamo passare a... a non... Eh, eh sì, è, casa, è un momento dai, dai. topico e finalmente eh, affrontiamo per così dire seriamente perché le volte in cui lo avevamo affrontato erano proprio domande relative al tema invece questo giro sono completamente libere e quindi eh, direi di rispondere subito a Daniele Frattarelli che non so chi sia probabilmente sarà un account sì, sì. fake che è lì su, su Facebook mai sentito dire però non gli rispendiamo comunque per rispetto e dice eh, ora che non è ancora presente il valore SAS dei mazzi Dark Titans qual è il miglior modo di valutare nell'effettiva forza in questa fase è meglio vendere acquistare o aspettare di fare entrambe le cose e testarli prima bene grazie ragazzi non vedo l'ora di sentire la prossima puntata
2: facciamo rispondere
0: prima right, a Luca right. dai
2: ma io <ride> Banalmente ti rispondo che il modo migliore per capire se un mazzo è forte devi giocarlo ora che puoi su Crucible se hai il sospetto che un mazzo sia forte giocalo 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 fino a che capisci davvero quanto è forte sull'acquistare o vendere sinceramente io faccio un po' di fatica a, a, a capire se un mazzo è forte soltanto guardando la lista Soprattutto ora che, 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 che ci sono carte che non conosco fondamentalmente, non conosco bene perlomeno. Quindi io personalmente sto adottando una strategia che non compro e non vendo, non evitare di mangiarmi, le mani, di mangiarmi le mani, anche se penso che sia la risposta sbagliata a questa domanda. <ride> Vabbè, la risposta è la risposta conservativa, esatto, nel esatto. senso che se tu
1: hai tempo per buttare un bel po' di tempo, cioè un butti un po' di tempo al giorno, eh, da spendere appunto a giocare, a provare i mazzi, a cercare i mazzi, a di capire cos'è che è forte, ti riesci a capire cos'è, appunto cos'è che è forte e ti puoi permettere di vendere e comprare. Se non, non puoi permetterti appunto questo tempo. Vai o oh, vai vabbè, con il classico. Vabbè, il tuo mazzo non ha controllo board. Via 3 euro. Il tuo mazzo non ha <ride> a, a pochissimo controllo Abra, eh, oppure non lo so è un palo perché ha qualcosa che non va proprio a una cioè una di quelle mancanze proprio evidenti ok allora lo sai già che il mazzo non è buono eh, parliamoci chiaro può fare quello che ti pare ma se, certo, certo, se non certo, butti certo, giù certo. una creatura se non combattendo dai dove vuoi andare tipo contro Sela cioè, non, non puoi andare da <ride> nessuna parte
2: comunque del metodo attuale e però, no, infatti la prima, la prima cosa che guardo è quel, cioè il controllo campo. Scusate. Se non ha controllo campo il mazzo non, non lo provo. Può avere neanche, anche 12
1: sai, dai eh, con... se non ha controllo campo. Eh, sì, perché... Sì, sì, perché... sì, sì, sì. Perché...
2: Pure 12 Valgerico, guarda. È 12 Valgerico, <ride> ma... <ride> <ride>
1: <ride> 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 Però sì, sai, non, è... <ride> non, ha, non ha senso, non ha senso. Quindi cioè, se, se esce evidentemente fuori dai cani... Non vedo perché non vendere il mazzo, probabilmente come tu stai chiedendo è un collezionista e basta. Cioè...
2: Però per questo... sì, sì, in quel caso sono d'accordo. Io parla... ehm, parlavo più che altro dell'acquistare un mazzo.
1: Eh, acquistare il mazzo non anche sa, lì, so adesso, attualmente questo. lo puoi provare. Su Cruz, no? cioè, se ti piace, dalle carte lo provi, se è veramente buono come pensi, o è, è meno buono o è più buono, fai quella che, lo, tu- che pensi la tua offerta, l'offerta offerta sensata e vedi se lo vendono, tre fine alla fine non è... Cioè, que- la domanda nasce dal, da una cosa da, da, cioè, dal pericolo di dire ok, mi offrono 35 euro per un mazzo che... Boh, non mi sembra granché, ma poi è fortissimo. Com'è possibile? Com'è possibile, ma poi è fortissimo? Nel senso, è vero che ci possono essere combo strane e tutto quanto, ma se non le vedi nelle prime 5-6 partite... O queste combo entrano una volta ogni 10 partite quindi il mazzo comunque non è forte. Sì, oppure, sì, sì. oppure lo stai giocando male, ma mi sembra strano. Cioè, Nel senso, dopo un po' di partite, tirando le carte, vedi un po' quello che fa il mazzo, cerchi di capire come funziona il mazzo. Eh. Secondo me, quindi, questo è il momento in cui si vende e si compra perché, non perché la gente, appunto, puoi sfruttare la gente che non lo perché Come ho appena detto, è, è semplice capire tutto quanto. Quando sfrutti il fatto che la gente adesso sta sbustando 3-4 box, cioè se io trovo in, in, in un pacco di quattro box tre mazzi buoni, ma magari il terzo non ci faccio veramente niente e lo vendo senza problemi, però è comunque un mazzo buono, capito? Quindi questo è il momento in cui si, si può comprare perché ci si sta sbustando tanto.
0: Ecco. Ci sta, eh, ma io se devo dire la mia... Eh... Allora, eh, allora, valutare in effettiva forza ovviamente penso che l'unico modo sia provarli, leggendo la, di- la lista seguo il consiglio degli altri se non hai controllo board proprio eh, ne- oltretutto Dark Tidings espansione che non ha praticamente nessuna eh, vratta completa, cioè ne ha un paio cioè c'è una che è Logos l'analisi finale che distrugge tutto però ha un, gro- ha un- Esatto, cioè non perché in realtà è, distrugge tutto, però ha un grosso contrappeso nel senso che è far pescare, non esatto bello. quindi non la puoi contare. Eh, l'unica che mi sento di contare è forse Maelstrom. Però anche quella di nuovo, se l'avversario ha tanti effetti gioco, eh, è un casino. Perché se li rimetti in cima al mazzo, due in Fornace, due Ronny o due Eda, insomma, non è sì. Gli hai tolti, magari gli hai tolta anche qualche creatura forte però insomma eh, su altre cose magari non è che ti fa, ti fa proprio piacere tirarla eh, ovviamente però è fortissima contro le catture perché eh, contro i sauri che hanno eh, scutum e cavoli vari e ludo è veramente forte quella per carta perché rimettendo in cima al mazzo non si attiva nessun effetto distrutto e quello è davvero forte eh, però insomma appunto essendo un'espansione così che c'è un controllo board strano secondo me eh, guarda e guardaci bene eh, se inizia a vedere che hai una o due carte che fanno più rimozione di più creature, allora puoi iniziare a tenerlo buono se no lo puoi direttamente mettere nei mazzi da vendere la cosa che ho fatto io molto semplicemente è, dato che non ho avuto tantissimo tempo di testare così è eh, andare di, di situazione in situazione io ho messo tutti i miei dart Tidings, che erano soltanto un box quindi 12 mazzi, ne ho messi tutti in vendita eh, senza prezzo cioè con l'offerta e le volte in cui mi sono arrivate delle offerte a quel punto ho detto al compratore che dovevo valutare il mazzo ci ho fatto 4-5 partite me lo sono guardato per bene poi ho deciso se e a quanto venderlo e, e, poi, e, e poi di fatto li ho venduti Mol... questa è la
1: strategia del cioè tu metti il mazzo in vendita, <ride> <mazzo> vendita <ride> aspetti che qualcuno ti contatti e dice oh, può, allora Vabbè, nel può, senso... può. se ti se ti fa schifo certo 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 penso, penso, penso sia mandati. giustissimo però, perché nel
0: senso mh, io non è che ho pretese certo, sì, di truffare sì. la gente chiedendo tanto pre- tanti soldi o-, o prezzi fuori di testa soltanto io sono ignorante sull'espansione ne sono consapevole e non ho tempo di mettermi a provare ogni mazzo per mettergli un prezzo quando ancora non è uscito il SAS, di cui non sono nemmeno sicuro quindi nel caso se proprio lo vogliono comprare gli chiedo a loro quanto mi offrono ce lo guardo un pochino se mi sembra giusto lo vendo e, e-, e lo vendo poi magari viene fuori che il mazzo avrà 85 Sasso, ho sbagliato per ora, non penso perché mi hanno comprato il mazzo senza controllo board, però <ride> insomma... <ride> eh, 85 Sasso senza controllo board, no, non, no vale infatti... va cioè, non vale
2: niente comunque. Sì, per va, quanto riguarda sì, invece
0: va. il comprare, secondo me è un ottimo momento per comprare perché ovviamente non c'è il SAS, che è una cosa che fa tantissimo mercato in modo a volte, molte volte sbagliato io ho avuto un'esperienza ora diretta assurda in cui ho fatto delle 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 azioni su, su Dex of Keyforge de, sì delle azioni delle aste sì, <ride> sì, delle, delle aste su Dex of sì, su sul gruppo di Facebook di mazzi che appunto sono stati subito comprati di Hall Bite Now quando erano in vendita allo stesso prezzo su doc per settimane e nessuno le aveva preso quindi significa che perché erano bassi di SAS. è sempre il solito discorso, la gente sotto certi sassi non ci guarda nemmeno, eh, non, non ci perde tempo, n- non risaltano all'occhio, quindi secondo me era un gran momento per comprare perché... Se uno ha tempo da, da perderci ovviamente ci sono tanta gente che magari dice no l'espansione non mi piace, eh no questa cosa fa schifo e magari vendono pure tutti i loro mazzi e, e in realtà di, dentro c'hanno anche dei mazzi forti oppure gente che prende e non sa bene valutare i mazzi li mette in vendita a poco perché vuole riprenderci dopo aver eh, aperto ne so magari 5 o 10 box addirittura e quindi ci sono mazzi veramente a poco che sono effettivamente forti e loro li sottovalutano perché non c'è il numerino del sas che lo metti invece me- che ti desfa vedere 85 sas e dice ma magari è forte eh, e oltretutto la cosa sarà valida anche quando esce il sas guardate tantissimo nella fascia intorno al 70 di sas perché tendenzialmente poi dopo i mazzi forti salgono tantissimo eh, con massimo testa attuale sì, sì, sì. Ci sono tanti Cui mazzi famosi esempio, di Prastali che è stato comprato che era un 75 non vorrei dire una cavolata, di Sass tipo o una cosa del genere e ora è il 90 quindi sì, ma sì. anche io ho mazzi che erano intorno al 70 ora sono a ah, 97 no, adesso è 96 eh, indietro eh. <ride> cioè, attenzio, esatto eh, quanta quanto strada ha fatto un, quel... su quello secondo me è un buon momento per comprare però se avete tempo se non avete tempo secondo me la tattica detta da Luca è la cosa migliore state tranquilli e, e vi tenete i mazzi tanto è davvero poco tempo prima che esca il SAS per farsi un'idea e poi magari iniziate a provarli in base al SAS se, soprattutto se avete tanti mazzi capisco che provare 50 mazzi su Crucible non è che no, che ti fai una passeggiata Cioè, insomma ci vuole tempo No, il
2: discorso è quello che ci vuole parecchio tempo da investire secondo me, cioè se hai del tempo da investire ti selezioni quelle che secondo te sono le carte forti e diciamo fondamentali e inizi a vedere qualcosa su Doc, però devi sì. avere del tempo da, da, da investire, secondo me. Se no, rischi di, di buttare via soldi o di prendere cucciolo certo. per lanterna diciamo. Sì, è perché il mazzo, il mazzo che vedi che è, lo vedi subito che è forte,
1: lo vedono subito che è forte anche gli altri. Quindi quello so il eh, esatto. pezzo, non è che. Non sarà il, il cluster, appunto, non sarà l'offertone mega galattico. Che... Poi si chiama investimento per quello perché stai, stai investendo, magari esperti. Eh, certo. Se usati.
0: fosse una scienza esatta, saremmo tutti milionari con Keyforge. No, Ora milionari è un po' difficile, for... <ride> <Assolutamente>. <ride> però insomma, comunque direi che tu, sare, saremmo tutti lì sì, a prendere è... e comprare sicuri. È eh, questo quindi, cioè, tanti giocatori esperti. Comunque, eh, nel senso, non sanno bene come muoversi perché è oggettivamente difficile con una nuova espansione senza pure il SAS. Allora, poi eh, prossima domanda. Ce la fa Damiano Vesperini. Quindi, direi che abbiamo trovato l'ospite per la prossima puntata. Che non allora, la fai, una va. puntata con tre Damiani. Scusa,
1: yeah. <ride> facciamo il team Damiani. Uno... Esatto. <ride> esatto,
0: esatto. Quindi Damiano Vesperini, PM. Guarda i messaggi privati, e verrei contattato da Lentourage. <ride> e... <ride> allora, e ci chiede: Ombre di Dark Tidings, vedrà mai il competitivo? Vedo un eccessivo ridimensionamento di questa casa. Mm. Interessante. Approvo, io approvo. Quindi cioè, bocciato eh,
2: A me non convincono, cioè, soprattutto le creature, io vedo delle creature imbarazzanti, le azioni sono anche forti secondo me, ma creature, non, non vedo creature forti a parte il monello malvagio magari o poco altro. Quello che alza la marea, che non mi ricordo come si chiama, quello molto, molto
0: forte, È molto però forte. vedo tante carte un po' mosce secondo me. Partire da Francis, mm. capofila. Eh, vabbè, quello. <ride> Miglior ristampa della storia, proprio. Mamma. Che odio.
1: perché, No, secondo me, invece, se lo ritaglierà il suo piccolo angoletto, per il semplice fatto che, proprio per quello che parlavamo prima, allora, i... questa espansione ha problemi di board, ma proprio grossi problemi di board control. Cioè, ha al... quelle... qualcuna... cioè, qualche board clear. Diciamo che più o meno ogni casa, in realtà, ha la sua Borcleer particolare, come avevamo già detto, no che è più o meno Borclier perché cerca di avvantaggiare la, la casa stessa. Però no, non ci sono spari, non ci sono spari da nessuna parte. Cioè. Io se apro un logo se con i per scarica postronica, sono contento, eh. Ah, sì, cioè, mh, 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 non, ci sono, non ci sono spari, ma veramente? Cioè, star alliance ha lo zap. Fine, non c'è più niente, c'è, non ci più blaster che sparano almeno quei due danni. Quindi ombre si ritaglia quel. Quell'angoletto lì, quell'angoletto dello sgusciare, il um, eh, scarpicimento, mi pare si chiami? Quello che ha sparato sì. anni, sì. sì. Che comunque alza anche la marea se uccide. Sì. E si sì. taglia quindi l'angoletto di, di quelle azioni lì che sono veramente buone, quegli sparini. Sì, che, che quando Bobby si... Trap mi sembra ci sia ancora Sì, sì esatto. Che, che è uno sparo fortissimo per quanto sì. mi riguarda. Sì, sì. È esagerato, è esagerato come sparo. E poi c'ha per, per, cioè, secondo me gli artefatti buoni qualche artefatto buono prima fa tutti secondo me, la, la, fontana. la fontana la fontana è veramente forte, buona.
0: forte sì.
1: la teoria della goccia e... e qualche guarda io non, non le butto via alcune creature eh, perché cioè, una, una delle creature più dimensionate è Gas, Gas Malone cioè fa schifo ma fa talmente schifo che resta in campo e quindi il suo ruba 1 lo fa cioè, è una di quelle carte che comunque il suo ruba 1 lo fa il il tamerino è una creatura che devi rimuovere per forza, non lo puoi lasciare in campo, cioè, è troppo pericoloso. Il, cosa, il ghiacciolo nel mazzo giusto è forte, cioè nel senso se il tuo mazzo spara abbastanza, quel coso è forte, altrimenti è inutile, perché è il Dio, ovviamente. E, lo shoulder id è diventato carino, perché cioè, c'è anche il, la, il meme con la miglioria, ok, però è comunque una carta che fa, ha sempre fatto il suo e fa ancora il suo, lo shoulder id, per quanto mi riguarda. Cioè, la, l, è una delle poche provocazioni mh, nelle cioè, penso sia l'unica nelle tre case meta che sono appunto penso c'hai cioè, logo, cioè, cioè, logo e Star Alliance quindi non hai nessuna provocazione almeno quello ti fa da provocazione e non è poco secondo me no, e poi sono no, sì, le, sì, sì. le carte che fanno i rubini cioè quella camminare sull'asse o furto saccheggio è comunque una carta che, singole che rubano uno o anche la sì, sì. è una carta singola che ruba uno quindi
2: No, no, ma le, le, azioni sì, mi sì. le azioni mi piacciono, però le creature ti dico, non, non mi convincono. Cioè, mi sembrano dei depotenziamenti di carte già, già presenti, tipo quella, non mi ricordo come si chiama, quella che il combattimento ruba uno. Quella l'orba con esatto è un'ombra Umbra depotenziato alla fine, perché sì, è, sì, è già sì. Umbra non era tutta questa gran carta, secondo me,
1: eh, però è Umbra depotenziato quando giochi contro Dark Titans quando giochi contro un'altra espansione t'assicuro che nessuno si metta a salti la marea per togliere l'illusione a quella cosa
2: certo, 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 questo è vero quindi diventa un po' più, ecco, un po più interessante però è anche vero che le altre espansioni magari hanno un controllo campo superiore togliere un 2, non, non è così un'impresa difficile
1: no, cioè io, io vi faccio cercare. ma vi ricordate le ombre di Bucce? Cioè, ma le spustavate le ah, solo sì,
0: fuori? Le ombre no, fuori. No, 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 tremende, tremende, mamma mia però nessuno ha la pretesa eh, di
2: dire che le ombre di VC siano forti, cioè possono uscire forti se trovi troppo ticoroni, eh, ok, allora ok, eh, eh, anche, anche queste possono uscire forti, giorno, però in
1: l'altro giorno lì aveva postato un mazzo con 4 per di Inkiglume e 4 per di Terran, ma su
0: <ride> un bel
1: mezzo <male>. <ride> no, top tier top tier da reverse <ride> cioè <ride> eh, sì
0: No, secondo me, allora io eh, l'avevo già detto, forse non so se nel podcast l'ho detto, però io sono un grande difensore di queste ombre, perché, allora, le azioni mi piacciono davvero tanto, quello lo dico sinceramente, praticamente c'è il ritorno di Sussurri, che è sgusciare, di fatto, esatto, eh, che è comune, quindi... Ottimo, poi c'è camminare sull'asse che è praticamente una specie di scarica, è vero che non spara quindi è peggio di scarica, eh, però ci sono scarpe di cemento, un altro sparo che ti alza la marea è ottima, c'è comunque eh, il controllo artefatti perché c'è la ristampa di borro, c'è quello che ti fa usare l'artefatto che è un accesso certo. remoto, ci sono tante ambre stampate… Uh, artefatti buoni, tante anche rare ottime secondo me cioè quella lì che ti dà due ambre eh, e ti ripristina le ombre, cioè, insomma ci sono tante carte interessanti anche nelle, de- nelle rare e le creature, allora, secondo me ovviamente ci sono de- delle grosse merde, che però secondo me ci sono sempre state in tutte le espansioni, uh, però ci sono delle carte secondo me sono sottovalutatissime uh, la prima è Da Merino, che secondo me è una carta ottima, cioè io se trovo uno o due da merino sinceramente non mi lamento perché, boh, è una caratteria comunque è un tre e tra due e tre c'è un abisso perché il tre comunque inizia a essere già non così facile da tirare giù, insomma, devi dedicare non uno sparetto di turno, non lo sparetto di turno che c'è un po' a casa e non sai dove buttare eh, e soprattutto è condizionante perché non te lo può lasciare lì perché lui sa che tanto uno poi in check ci deve andare se vuole vincere a sto gioco però eh, se se poi ci vai in check rubare due è assurdo perché vabbè, ru- rubare la meccanica più forte del gioco due con un'azione è tantissimo cioè è sbruccato e quindi secondo me è una carta forte che non può, cioè deve essere contestata e già solo per quello è un'ottima carta perché se deve essere contestata eh, cioè, a me non dispiace per niente poi c'è ghiacciolo anche una carta che a me piace molto perché soprattutto contro i mazzi non eh, dark tidings Ora, che l'avversario, l'avversario ti deve comunque alzare la marea per dopo rubarti e, e combattetelo. Però la cosa buona è che hai tantissimi spari in queste ombre. E quindi portartelo a 2-3 danni, eh, il ghiacciolo, è velocissimo. Prendi, giochi, ghiacciolo, scarpe di cemento sopra, a due danni. Perché mi pare scarpe di cemento sia creatura, non creatura nemica, se non sbaglio. Eh
1: di sì. Te lo dico subito. Che ho ho letteralmente un mazzo
0: di Dark artarings in mano con la carta, quindi creatura. Eh, esatto, quindi già lì si ha due danni e già lì l'avversario a che ci abbia un danno, che sì, ci sono le mole danno, però, insomma, non è difficile che sì. ci abbiano un dannino se preciso.
1: Il ed è finita. Cioè, eh, dai.
0: esatto, esatto. poi c'hai quello che fa un danno a, a tut- ad ogni creatura, anche eh, quella, quello, altro quello sparo, sì. a... cioè, cioè t- secondo me se trovi inizi a trovare uno o due ghiaccioli e li metti giù e inizia a spararsi sopra, fare il turno in cui rubi tre ambre così a gratis, lo fai veloce ed è una bella carta, poi c'è Fai che è una non comune fortissima perché alzare la marea e rubare un uno, forte. un raccolto e la cosa alta, è assurdo, cioè una carta... Ed è di... pure 4 di borsa. Sì ed è un 4. quindi proprio sbroccato totalmente. Perché anche è un è la creatura più forte quella. Sì sì, ci sono anche delle cartine brutte, però appunto secondo me, è appunto Gas Gas può essere visto alla stregua di, o- di Umbra perché sì, è vero, ha meno durabili- durabilità però è comunque un 3 quindi è più, meno difficile te lo sparino via eh, quindi nel senso non è così non è così tremendo Boh, insomma, secondo me eh, non sono così male le ombre sono state un po' forse bacchiate parecchio perché secondo me le ombre il problema grosso è che c'è sempre il paragone con, eh, con cosa con che c'ha... C'è delle carte assurde che hanno sempre value, che sono sempre forti e quindi è dura sempre fare il paragone. Però a me non dispiacciono per niente. come Quindi secondo me si vedranno in competitivo. Detto questo, PM per mazzo con triplo ghiacciolo e triplo quello che fa un danno ad ogni creatura.
1: Ah <ride> si sì? Vedi, ce l'hai? Perfetto. No, 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 secondo, ce me no, secondo me il certo. ghiacciolo,
2: ah, ghiacciolo è okay. forte solo con quella carta, secondo me, perché con le altre... Stiamo parlando di un'espansione che è già ha poco controllo campo. Se inizio a usarlo sulle mie creature, eh, cioè, oh, lo vedo come uno spreco di risorse. Per rubare, rubare ok, rubare è forte, per carità. Però eh, già avendo poco controllo campo lo uso su ghiacciolo.
0: Non, non è una cosa che mi piace tantissimo, diciamo. Oh, sì, ci può stare, è vero, però comunque considera che, nel senso, quando poi c'è la mare alta, è un fattore anche per l'avversario quando ha carte che fanno danni a tutti quindi anche quello gli dà noia e poi comunque male male dopo ci combatti e diventa un'ombra di fatto se ci combatti un 2 o un 3 o un 1 ti prendi danni e rubi quindi nel senso non mi pare non è tremenda come carta no no tremenda cioè, no tremenda male, no. male che vada male che vada è, è un combattimento ruba 1 quindi nel senso eh, è comunque buona se poi hai l'occasione di avere hard che ti ci spari sopra inizia a essere fortino secondo me vabbè comunque no ma insomma il discorso è me,
1: scolta, quello di prima sempre sulla permanenza di, di una casa in gioco e quanto la chiami in una partita cioè le ombre in generale di, di questa espansione sono quella casa che tu chiami nel momento in cui hai davvero 3-4 carte in mano la butti lì, fai le azioni subito se c'è una creatura la, 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 la lanci in campo della serie boh, se semmai sarà ancora viva quando richiamerò ombre bene se no uccidi la pure eh, però appunto se c'hai una manata da, da 3 creature ombre la versata te la deve rimuovere
0: non è che ci puoi fare niente No, no, certo. E... Cioè,
1: perfetto. Il damerino è forte. <ride> il damerino è una buona carta. L'ho rivelautata tantissimo anch'io gioca- giocando. Quale, scusami? Non ho capito. È la, l'azione, l'azione ruba 2. Ah, ok. Sì, sì, sì. Il damerino, sì. Sì, 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 sì. Il damerino, sì. È una buona carta, secondo me. Non sarà sì. eccezionale, ma è una buona carta. Cioè, poi dai...
0: Non, non, non possiamo paragonarli a Francis, cioè, Francis è veramente lo schifo. Lo schifo. Sì, esatto. Quello e è stato bene, proprio veramente. sputare su una casa e dire: Guarda, abbiamo fatto questo troiaio, rimettiamolo. <ride> Sì, esatto, ma cioè, sì. perché veramente? Esatto, i hanno, hanno detto guarda che abbiamo fatto Knuckles Bolton come cavolo si chiamava, quello di Aoa, che era uno schifo in mondo. Ha detto ragazzi sì. possiamo fare anche peggio facciamo che dai anche un'ambra pure all'avversario la te, ma la dai anche all'avversario genio, e, e hanno fatto questo sì, sì.
1: E, e, e a fianco c'era quello che diceva aspetta ma, fa- ma rifacciamo un Knuckles Bolton ma con un nome diverso esatto la tecnol- <ride> la, la, la quella lì. esatto <ride> voi vi state lamentando delle ombre di T, ma che cavolo! Cioè.
2: No, sicuramente sono meglio di quelle di VC,
1: secondo me. Secondo me sono sotto pesantemente solo a quelle di Cota pesantemente, sì, sì, sì. perché quelle di cota sono un altro livello in, in raggiunto. Sì, esatto, le le l'errore l'errore le è stato fatto in, in
2: cota, probabilmente. Cioè, non è che sono sì, sbagliate sì,
1: sempre in cota. a qualsiasi domanda, la risposta dell'errore è cota, sì, 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 esatto. sì, è vero, sono d'accordo, <ride> soprattutto nei selvaggi. Mamma mia, lasciamo Mamma mia. Eh, ma pure questi fanno schifo. Vabbè, però non sì. è questa la domanda. cioè lasciano. <ride> fanno-
0: fanno- 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 <ride> 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 ma non è questa la domanda. Andiamo avanti. No, esatto. C- <ride> Andiamo con eh, l'ultima domanda, che è molto più invece tecnica e psicologica. È del carissimo Pietro allora. Navaioli, che salutiamo ovviamente. E ci chiede: Qual è l'approccio mentale che usate in gioco? Mi spiego meglio. Quanto è importante in una partita, in un torneo a lungo termine, la condizione mentale che ci si crea? Come rispondere alla mente dopo una sconfitta e qual è il giusto approccio mentale da adottare in quel caso per non influenzare il gioco con emozioni o frustrazioni? Grazie.
2: Vai Luca. (ride) Ma allora, sicuramente l'approccio mentale secondo me è determinante, cioè devi stare sempre concentrato soprattutto nei tornei live secondo me perché bene o male in quelli online è sempre l'aiutino di poter guardare il mazzo quando vuoi che sembra una cavolata ma secondo me fa tutta la differenza del mondo quindi la concentrazione è determinante secondo me perché devi stare, soprattutto questo è un consiglio che do magari a chi gioca da poco eh, il consiglio è di pensare sempre il turno prima di farlo, pensarlo tutto prima di farlo che è una cosa che spesso ai neofiti magari può può sfuggire per il resto come uscire da una sconfitta Io quello che faccio, se ho la possibilità di riguardarmi la partita, me la riguardo, se è è online. Se invece è live, cerco di ripercorrerla e di capire se ho fatto degli errori. Se ho fatto degli errori, inizio a spargere il sale ovunque, probabilmente. Però però se se, se mi rendo conto che che la mia partita l'ho fatta, non ho fatto errori gravi e ho perso perché perché il matchup magari era sfavorevole oppure sono stato sfortunato o è stato fortunato lui me ne faccio una ragione cioè, ho fatto il massimo comunque sia quindi questo spesso mi aiuta ad accettare la sconfitta sapere di non aver fatto errori e aver comunque sia fatto il massimo che potevo questa è la mia risposta
1: ci oh, sta, ci sto, ci sto.
0: Ma ti... Rispondo come io o vai andare tu da me? posso anche andare io. Io cioè, mi concentro più sull'ingame eh, durante la partita. Secondo me è una cosa davvero okay. importante. È non focalu- focalizzarsi su come gira il mazzo all'avversario, perché è una cosa che io all'inizio facevo tanto. E, e ti parte la- quando magari sei anche, magari. già. Ecco. Eh, innanzitutto, non arrivare con un mood sbagliato alla partita, nel senso, si gioca per divertirsi. Quindi. Eh, Ovviamente può capitare che ti iscrivi a un torneo e si gioca in più giorni online e arrivi la serata in cui ti girano coglioni per tot motivo e c'è cioè il giramento di coglioni. Quindi può capitare. Però di base cerca sempre di arrivarci... Con la voglia di giocare e di divertirti, non ci arrivare con la pressione di è eh, ora se perdo sono fuori, è eh, ora se perdo che palle ho bruciato l'iscrizione perché se no parti già malissimo di mindset. cioè proprio sbagliatissimo, secondo me. E poi, soprattutto, mentre giochi, mai concentrarsi su come gira l'avversario la cosa. Perché io, una cosa che all'inizio facevo abbastanza, eh, tipo, vedevo l'avversario e mi girava, mi tirava 5 carte nei denti e inizia a borbottare eh che palle, ma tirava 5 carte nei denti. Poi, dopo c'è la mano di merda e la giochi e continui a lamentarti, e nel mente ti sconcentri entri completamente dal gioco perché se sei lì a guardare lui quante carte gioca ti metti a dire eh guarda che culo eh guarda così e, e perdi totalmente tempo inutile nel lamentarti con te stesso magari scrivi pure in chat e inizi a dire eh però così è così e inizi subito a a, a, a tossicare in, nei primi 5 minuti ecco la partita l'hai già persa secondo me perché proprio non ci sei più cioè non sei più cioè te stai te a quel punto speri quasi di perdere, così che poi ti puoi lamentare, perché se perdi ti puoi lamentare, perché dici, eh guarda che culo che hai avuto, io non ci potevo fare niente, GG, e, e, e lo speri quasi di perdere, cioè, secondo me è proprio. Sbagliato, eh, concentriti sempre. Secondo me è importante concentrarsi sempre sul massimo che uno può fare. Eh, di giocate eh, senza guardare tanto, quindi, ovviamente, devi guardare cosa gioca l'avversario. Però, senza concentrarsi su come sta andando l'avversario, sul coso. Ovviamente a volte devi fare delle scommesse. Se l'avversario appena ha rigirato il mazzo, che cavolo ne so, e dice: Vabbè, è, è improbabile. abbia ripelato il troppo da proteggere, vado a mille ambre e poi dopo lì c'è sfiga. Ci sta di salare un pochino e di dire, eh cavolo che top deccata. cioè ci sta ragazzi, non è, siamo umani, cioè gira sempre i coglioni quando ti becchi nei denti la sculata, cioè quello è, in, cioè, è inevitabile, nel senso che uno gioca soprattutto a livelli competitivi, però secondo me è diverso, però non mettersi subito nel, nel, nel mindset negativo di appunto di essere di essere sfato per questo. E poi, boh, eh, per invece per quando perdi, con le frustrazioni, ma secondo me, è mai arrivare con l'aspettativa del torneo. Eh, nel senso, soprattutto gente che ha mazzi forti, magari arriva con l'aspettativa del torneo, e dice, cavolo, ora sto mazzo forte, ora devo fare il risultato, se no, io per fortuna non sono tra questi, perché <ride> non arrivo mai tra i favoriti al torneo, direi, lui c'ha il mazzo forte. Però, anche se avete mazzi forti, o, o avete aspettative anche create da voi stessi, secondo me è giusto giocare tranquilli, tanto eh, nel senso, una parte è sempre fortuna questo gioco, e lo, ne siamo tutti consapevoli, quindi una volta che ti sei impegnato, hai fatto il tuo, è inutile poi dopo rimprovera- arrivarsi con addosso carico di tensione, secondo me la cosa importante è andare convinti di dare il massimo e soprattutto di divertirsi, soprattutto in live divertitevi, se, o quando veramente rigiocherete, scherzate con l'avversario, ridete, secondo me... Molto meglio fare una partita persa in cui fai i due sketch, ridi per un paio di situazioni che arrivano in, che accadono in partita, fai un paio, un paio di meme sulle carte che ci sono in gioco e perdi piuttosto che vincerne una in cui sei lì in due contriti, zitti a pensare a salare appena uno scula un pochino. Molto meglio perdere ma divertirsi che vincere in un ambiente tossico. Secondo me,
1: ci sta, ci sta. Ecco, la mia visione è un po' particolare al riguardo invece perché io. Cioè rispondo invece alla domanda cioè, al, al mettersi nei panni di chi dice vabbè ma non ci riesco a non, a non reggiare se mi, mi, mi comincio a tirare sei carte in un turno e sei carte nel turno dopo ecco io cosa che infatti fa, faccio anche io lì è normale andare in rage no ecco quello che faccio è cioè, ti incazzi ok vai in rage ma butti fuori tutto mentre l'avversario finisce il turno cioè, finché l'avversario ha il suo turno cominci a imprecare, a dire a quanto ha sculato, cioè tra te e te, mentre giochi, no? Nel momento in cui il f- turno finisce, fine delle cazzate, adesso devi rispondere te e devi costruirti qualcosa per dire, ok, allora aspetta però, ma sculato sei carte di quella casa in faccia, magari, quindi, sto più tranquillo se, mh, non lo so, mi ha tirato nel viso sei carte dis, ad esempio, posso fare un board removal, divento molto sensibile a una, a una sua giocata di poltergeist ok ma, vai, ma vuoi che mi richiama di nuovo Dis, ma comunque buttato sei carte se mi richiama di nuovo Dis, probabilmente non fa chissà che manata e quindi appunto ti rimetti a fare ragionamenti in base pure alla sculata che l'avversario ha fatto nel viso quindi io sono dell'idea che andare in rage e scaldarsi poi, cioè, nel senso, mentre giochi online ci sta tranquillamente durante il turno avversario il problema è, sfoga- cioè, è sfogarsi e cercare appunto di riprendere la concentrazione quando tocca a voi perché non potete permettervi poi di fare cazzate assolutamente, perché se no poi se fate cazzate lì, lì è ancora peggio perché l'errore non è stato nemmeno dato da voi è una distrazione vostra proprio da una reazione vostra sbagliata quindi rosicate ancora di più cioè, molto meglio perdere una partita in cui l'avversario vi scura nel viso che Una in cui poi avete i sensi di colpa e a dire minchia, ma, ma perché ho fatto quella stupidaggine? Ma se, ma se giocavo in quell'altro modo la vincevo probabilmente. Concordo: molto meglio, cioè, molto meglio appunto fare, <ride> fare il possibile e perdere per una squadra avversaria che per un errore proprio, eh, per quanto mi riguarda. Perché, perché la squadra avversaria ve la ricordate un giorno, l'errore vostro voi ve lo ricordate per, per troppo tempo, per quanto mi riguarda. Quindi... <ride> Quindi è meglio. Pensate, pensate al futuro: è meglio la scullata in faccia che. Cioè, che l'errore. Poi, boh. Io, io, io sono fatto così. Poi, da, poi, dal vivo è molto diverso, eh, perché dal vivo non è che poi comincerà a borbottare e a imprecare al suo avversario per no, le no, cose. Cioè, certo.
2: <ride> e poi, poi dipende. Martini lo Martini lo farebbe sicuramente.
1: <ride> quindi, non vedo perché.
2: <ride> non
1: vedo perché no. Però, però, infatti, dal vivo è molto più tranquillo perché sì. cioè, appunto ti tirano,
0: ti tirano le sculate in faccia, ma le accetti? Non è che ci sia tanto. Ma sì, dai, ma poi ragazzi, secondo cioè, me appunto l'importanza è, 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 è sbazzarsela, cioè farsi due risate, giocare. Cioè, ovviamente esatto. poi grazie, la propria... uno dice: eh, Sono alla finale, appunto che cavolo ne so, eh, certo. quello lì ti prende e ti sculano i denti proprio. È normale che lì c'hai 10 minuti di sale, cioè eh, nel senso ma va benissimo Però ma sì, sì, sì l'avversario lo capirà. esatto ma è, cioè. è normalissimo però la cosa importante è non rovinarsi l'esperienza di gioco appunto come ha detto anche, anche Dammat non, eh, cioè se proprio volete salare durante la partita fatelo ci sta però poi dopo non permettete che vi, vi appunto vi vi demolisca il vostro turno perché vi siete sconcentrati e quindi siete già o abbattuti o siete incazzati e quindi giocate senza pensare ecco, quello lì poi dopo vi fa soltanto incazzare ancora più. Cioè,
1: esatto già, già l'avversario va sculato se poi cominciamo a giocare male <ride> cioè,
0: a questo punto la, la, la vita esatto. e via che cazzo anzi, fare? anzi, soprattutto se l'avversario prende e vi inizia scula- con una sculata tremenda tipo vi butta più cinque carte di un turno ha maggior ragione se poi dopo lì vi impegnate e vincete, è doppia la soddisfazione. Perché non avete vinto perché avete il turbo sculato, ma l'avversario va aperto nei denti e voi avete tenuto botte e poi magari l'avete pure vinta. Cioè, è ancora più soddisfacente, secondo me. Cioè, io le partite che vinco in cui inizi dietro, perché l'avversario magari prende ti parte a missile, ti fa una. Magari molte volte ti... Ti fa... l'avversario ti fa 10 ambre nei primi turni. Tipo perché gioca al rascione di cota ti fa una chiave ed ha 4 ambre già per la seconda, e te sei, tipo a 3 ambre. Se poi la riprendi e la vinci. Una soddisfazione assurda, cioè proprio ti gasa tantissimo. Eh sì, invece... Le remate sono
2: le più belle. Esatto,
0: ma... cioè, quindi, se invece vuoi entrare nel mindset e di dire vai ho perso, cosa che è sbagliatissima in Keyforge, perché tantissime partite possono essere ribaltate velocissimamente, perché le carte, appunto, finiscono se l'avversario vede subito le sue carte incisive. Molte volte mi è capitato anche contro un esempio stupido, eh, il tributo six sempre. se l'avversario ha solo quello di controllo ambra praticamente, <ride> nel senso, magari inizia e ti fa il tributo six, Sempre, ma poi è un mazzo lento che non riesce nemmeno a rigirare il mazzo e non riesce a rivedere il tributo, eh, esatto. cioè poi voi se dopo li mh, carburate lo riprendete, cioè sì, sono 4-5 ambre di swing ma lo potete riprendere, cioè è inutile dire eh vai che palle mi ha fatto subito la combo ce l'aveva di mano, vai ho perso e, e iniziare a, a, de- a demolirsi da soli cioè ser- non serve a niente anzi, vi fa perdere sicuro
1: anche perché, cioè, anche perché le risorse del mazzo
0: avversario quelle sono esatto quindi esatto. Se, lui,
1: se lui gioca un mazzo scota e vi starta contro tre tizzi eh dopo non ci sono più ok. Do- prima, prima o poi doveva succedere eh, no, esatto. <ride> le potevi prendere separate. ma prima o poi doveva succedere è molto peggio quando la persona mi starta con sei carte uguali della stessa casa che lì dici boh sai com'è magari potevi perderci un turno in più eh, a no. fare tre, tre. <ride> oppure sai com'è perché poi, perché poi lì risenti l'odore della partita che è andata male perché nel momento in cui uno si fa sei carte di un turno poi te ne tira 5 di un esatto. altro eh,
0: e sì, dici sì. ok, posso. il mazzo è diviso, è diviso eh. bene sì, forse quella a è proprio l'unica, mo- l'unica volta in cui proprio quella, quella, quella il... è, quando, quando ti, ti tira, tira, tira 5 e 6 carte della stessa casa, poi dopo ti tira 4 di un'altra casa e poi magari torna su una delle due case perché per le restanti è una tragedia sì, sì, Perché sì. a quel punto lui si è già finito una casa e una casa ce l'ha a metà ed è una esatto, tragedia e perché... pure i di dopo saranno male esatto, quello lì è veramente scoccia lo so però ragazzi è capitato tante volte anche a Vabbè, te è un è... gioco, eh, e poi, è un capita... gioco poi capita a tutti cioè nel senso come capita a lui capita a te quindi ah, certo eh, infatti cioè, io vi dico cioè, ti
1: capita che l'avversario ti fa, ti fa il turno fortissimo iniziale ti dà il control the Wick, eh, sei fermo perdi i turni interi però poi dici boh So, mi sono tolto, son tolto il pensiero, mi Sì, a me se mi, tirano, se mi tirano un control The Week nei primi due o tu, tre turni sono felicissimo.
0: Esatto, esatto. Sì.
1: È... Sì, lo, lo, sì. Pensavo lo pensavo anch'io prima dell'ultima partita del Speedwest. <ride> <ride> non so cosa è successo, però posso immaginare. <ride> Mi sono beccato due control il The Week, turno 1 e turno 2 con, con il successivo passo e poi mi sono beccato il Reverse oh, Time con il no, no, no.
0: no, insegnamento importantissimo, quindi... ragazzi. Control il The Week, sempre meglio prima che dopo, perché prima sì. ci perdi una chiave, dopo ci perdi una partita, quindi... Sì, esatto, esatto.
1: Sempre è meglio perderci la prima chiave o la seconda Chiavo, chiave che perderci esatto. la partita, perché quando si defini sulla terza il control di week è una carta che si pregate che sia esatto. già passata perché i dati non lo
0: conosce bene direi che anche a questo siamo stati okay, dai, super Mamma quindi, mia. quindi ma che dire ragazzi che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e vi promettiamo che un giorno faremo delle puntate sotto l'ora e mezzo di durata ma temo che non sia nemmeno questo il giorno non è vero, diciamo questa cosa che Vabbè, volte, dico, ma non funziona mai perché anche come monito ai noi del futuro <ride> comunque ovviamente ringraziamo il nostro ospite Luca per essere stato qui e niente, vi facciamo grazie ancora i super complimenti per il, il grandissimo risultato sì, e e speriamo che non abbia altri, due, altri dei, Bocalume, esatto, speriamo non abbia altri due mazzi forti come Stella, perché se no ragazzi alla tripletta siamo di nuovo punta a capo, quindi speriamo. Eh,
2: alla tripletta un altro mi sa che ce l'ho eh, quasi a livello. Qualcuno di ha sé. detto eh, esatto, sì. 95, <ride> scusa. <ride>
0: esistono,
2: sì, 5, cioè, esatto, il per, per Bottisteria, uh. squalo, squalo con Anacleto, Triploronni, uh. doppio Sumare, uh. bello,
0: bello. Quindi, quindi se meno vi, meno vi contatta in privato per un pelle, mazzo competitivo beh. non glielo vendete eh, perché non gli potete far fare anche la tripletta <ride> nessuno venda a lui <ride> eh, se, tro- se trovo Albumino. il terzo missile
2: inizio a diventare pericoloso per ora
0: non ce l'ho <ride> e, e niente quindi io vi faccio i miei saluti e lascio anche i saluti a- agli altri due- alle altre due personcine qui presenti Vai, ciao a tutti vai saluto,
1: saluto per primo Io Soso. Lasciamo i saluti finali all'ospite, chiudiamo con i saluti dell'ospite. <ride> Quindi vi ringrazio per, per l'ascolto del podcast. E... Nah, non credete a Damiano che dice che le prossime due hanno di meno, dai, è, è, è tutta pensione. <ride> alla prossima, dai! Ciao ciao!
2: Va bene, vi saluto anch'io, ragazzi. Eh, un grazie anche ai due Damiani che mi hanno ospitato, è stato un piacere. Eh, alla prossima!